0: Sejam bem-vindos a mais um Papo Livre pela Queimar Escola de Saberes, reconhecendo e integrando a potência que eu sou num espaço de consciência e diversão. Um oferecimento, Givo, Brigadeiria Criativa, a expansão do prazer. E Freia Consultoria Numerológica, bem-estar, liberdade, realização. Bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, como diria a minha querida Sami Endo, que está lá no Japão. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Mais um encontro aqui no nosso Papo Livre. Hoje nós vamos falar sobre presença. Presença foi o tema que chegou para a gente discorrer aqui. né? É, e aí, aqui já nos bastidores, a gente já estava tomando um cafezinho e contando uma história aqui, e chegou a aromaterapia para contribuir com a gente, né? Então, a gente está falando do óleo essencial de Olíbano. O óleo essencial de Olíbano, para quem não sabe, ele é um óleo essencial que te conecta com o alto, né? Ele te, ele, ele é um óleo essencial excelente para fazer meditação, porque ele te dá uma limpada nos pensamentos, né? O Olíbano, ele te dá uma, uma alinhada aí com a sua essência, com o seu superior. Então, a gente tava tentando descobrir aqui qual que era o óleo essencial, né, da, da sinergia da Sami então tem o Líbano. Um outro óleo essencial legal para trabalhar a presença é o patchouli, porque o patchouli é um óleo essencial que te conecta com o primeiro chakra. Ele te conecta com o chakra da terra, então ele te coloca, né, aqui, ó, aqui, agora. Quando a gente mistura o patchouli com a bergamota, que é a proposta aí inicial, né, Sami que eu trouxe para você... Trabalhar o patchouli e a bergamota, eu estou fazendo o quê? Eu estou conectando o meu chácara básico com o meu chakra cardíaco, né? Então, eu estou aqui presente, aqui agora, conectado com a terra e conectado também com o meu coração. E o olíbano me co me conecta com o alto. Olha que interessante, chegando agora essa essa sinergia, né? Patchouli, bergamota e olíbano. É o que a gente vem falando sobre a presença aí do... do... Negativo, positivo, neutro, né? Olha que interessante
1: é, olha só, dos três corpos também, físico, espiritual e, e, e do superego, né? Que daí tem um, um nexo assim também dos três corpos, né? Que daí é o espírito, a alma e o físico. o primeiro chakra vai mais para o físico, o, o do quarto, que daí é o coração, é mais para o espírito e o sétimo para cima é da alma, né?
0: E é, e é legal, né, me chegar assim, logo na largada essa fala, porque é, a presença... Depois a gente vai ver aí a etimologia, que a Sami é a mina da etimologia das palavras, é a mina do futuro, né? Mas assim, quando a gente fala de presença, o quanto é importante eu estar com essa conexão alinhada, né? Porque se eu estou também só conectado com o chácara básico, eu posso não estar tão presente, se eu estiver só conectada com, com o chácara básico, mas eu não tiver conectada com o coração, né? E não tiver conectada aqui com o alto. Então, eu achei interessante quando a aromaterapia, né? Essas, essas entidades, porque são entidades, tá, gente? Tem uma toda uma informação por trás de cada óleo. Já chegando trazendo que a, a presença, não sei qual é a etimologia, e ainda que essa me vai ler, mas a presença ela tem é, muita conexão com o a o todo né é você é um alinhamento né? não é uma coisa só não é só o, não é só a terra não é só o céu
1: fala aí Sami a presença aqui do dicionário do Google é o fato de algo ou alguém estar em algum lugar é o comparecimento é o que a gente o que a gente fala não tem muito que foge da nossa a nossa percepção. Aí tem aqui também assim, o fato de algo ou alguém existir em algum lugar. É da sua existência, é o fato de você estar ali. Né? Então, é os dois, é você estar e você existir. É a aparência geral de alguém, é o porte e a figura. Como que, como que você acha que as pessoas reconhecem a sua presença? assim, sabe, de uma madame, é, de uma jovem, porque a presença tem a ver muito com a aparência, com o que a gente passa também, né? Na numerologia cabalística é, onde, é o que fala de impressão. Qual a impressão as pessoas têm de você sem elas te conhecer É o que você passa só estando, só existindo ali, sem demonstrar o que tem dentro de você. Foi né? o que você falou lá no, no, no grupo, né? A Vi, que hoje falou que não ia poder participar...
0: Né? e aí você falou assim, ah, a presença energética, né? Energeticamente você, você estará presente. Então, o é, que é isso, né? Que é a presença energética. É, uma, uma vez, uma amiga falou assim, a gente estava falando sobre essa questão da presença, e aí veio assim, quando uma pessoa fala assim, aí ah, eu vi, estava hum, no shopping, andando numa loja, aí eu vi um sei lá o que que é a sua cara o que que é a sua cara quando alguém fala assim para você ah isso daqui é a sua cara né o que que é a sua cara o que que você olha e você e você pensa assim ah isso daqui é a minha cara porque a gente consegue perceber isso nos outros né mas o que que é a minha cara tem coisas bem específicas assim que é bem a minha cara né visualmente falando eu por exemplo eu amo eu amo essas coisas assim ó, lenço caixinhas né? Eu amo caixinhas, caixa de madeira. Quer me fazer feliz? Me dá uma caixa, me dá um cristal. Então tem algumas coisas que são a minha cara. Mas você já se perguntou o que que é a sua cara? O que que as pessoas olham? Como que as pessoas identificam? falam assim, pessoa pensou, ó, aquela Priscila lá da da Quemar, escola de saberes. Qual que é a primeira informação que chega para as pessoas? Isso também é presença, né, Sami? Dentro do que você está falando aí da presença energética.
1: Uhum. Uhum. E como a gente tem dificuldade de reconhecer qual, o que, que é a minha cara? E eu não sei, assim, olhar uma coisa e falar: nossa, isso aqui é a minha cara. Eu não tenho muito essa percepção de qual que é a minha cara. Mas as pessoas, às vezes, elas trazem uma lembrança: falando assim, ah, olhei isso aqui e lembrei de você. Aí eu olho para coisa assim, nossa, eu nunca imaginei que ela ia lembrar de mim <risos> com isso aqui. Tipo, tem algumas coisas que a minha percepção não bate com a imagem dos outros. E, às vezes, Sim. essa diferença de percepção vai deixando a gente confusa com a nossa própria imagem. Perfeito. É, é, eu tenho um pouquinho de dificuldade de me, de me identificar com as outras coisas. Qual, o que, que é a minha cara? Sim, Porque é, é fácil para a gente
0: ver o que, que, é, a, o que, que é a cara. O que que, ah, isso aqui é a sua cara, né? Mas quando alguém pergunta assim, tá se eu fosse descrever assim, o que que é a minha cara? E aí tem a ver com você estar presente e ter clareza do que que você gosta.
1: Ah, mais né? uma coisinha. Oh, é. De, é, eu tenho várias caras, tá? <risos> Porque tem pessoas que eu me relaciono com, só, com, só pelo meu trabalho me tem, tem uma, impre, uma impressão que eu sou séria, que eu estudo muito, é, que eu sou muito ocupada. Ah, mas você estuda muito louco, sabe Para de meter o louco com a gente, vai. Ela, aí eu estudo muito. Ela tem, tipo, assim umas quatro faculdades,
0: estudou direito só para poder saber escrever texto. Você é japonesa, meu. Você,
1: é, você estuda muito mesmo. Para de enganar a gente. Sim, mas, ó, meu irmão, meus primos, eles olham para a minha cara e falam assim, gente, eu não entendo que você faz tanto, porque você não faz nada, ué. Então, assim, tem gente que olha para mim e fala, assim, que, que tem a imagem de que eu tenho cinco anos ainda, que era aquela menina mimada, né, mandona, <risos> isso não muda, <risos> né? Então, assim, dependendo da pessoa, tem uma imagem diferente de mim, e é totalmente diferente, de verdade. A
2: Catia levantou você, a mãozinha né?
0: E todas são você, né, Sam? E todas são eu.
2: Né?
0: Pode, pode falar, Catê.
2: Bom dia a todos. Vocês estão Bom conseguindo me
0: ouvir direito? Fala um pouquinho mais alto, tá um, tá um pouquinho baixo.
2: Ah, beleza. Eu queria complementar. Enquanto a Sam me falava, eu ia falar disso também. E quantas personalidades vêm em mim? Porque a Alice, eu sou, que é uma criança. A que conhece, né? O Celso também. É uma neném que me vê. Eu sou a brincadeira dela. Eu sempre tô brincando. Então, para as crianças, eu sou a tia que brinca. Para mim, que nem a Sam falou para minha família, para os seus primos, né? Não faz nada. Tem tudo isso, mas a gente é tudo isso. Eu achei lindo você levantar isso no momento que eu estava pensando, que a Grégora está aqui, né? Eu pensei em falar isso você já levantou. E eu acredito que é normal e a gente receber o que cada um vê. Quem, o, a gente pode estar tá reverberando isso, mas tem também o como estão entendendo eu. Quem é aquela máquina, quem é aquela consciência que está dizendo isso de mim? E o que isso vai trazer para mim ou não, né? Porque verem eu de várias formas, vão ver. Porque até eu, como eu me vi ontem, eu não me vejo hoje, né? Acho que é mais ou menos por aí. Perfeito,
0: Catê. E isso também tem a ver com você... A presença, ela também tem a ver com você é, receber incluir as suas partes, né? Porque quando a gente fica tentando excluir uma parte... Eu estava tava comentando com a Guivo ontem, que eu entrei na internet, aí eu vi uma página falando que tinha um texto, um textão, tá, gente? No Instagram, falando sobre... Convidando as pessoas a curar a sua sombra. Curar a sua sombra. Vamos lá, energeticamente falando, eu nem, eu nem me senti atraída para ler o texto, tá? Pode ser que o texto traz uma explicação aí do que a pessoa estava tentando dizer. Mas, assim... Curar a minha sombra não foi verdadeiro para mim quando eu li aquilo, né? Porque é, me trouxe uma coisa de exclusão. Aonde eu tô tentando excluir o que é a minha sombra? Para eu ficar sempre procurando o errado de mim, não conseguir reconhecer se a minha sombra, vamos colocar entre positivo e negativo, tem a ver com a minha energia negativa? Aí a minha energia negativa é a energia feminina em mim, tá? O negativo é o feminino em mim. Onde que eu estou excluindo o meu feminino, olhando para tudo que é negativo, para toda a energia negativa e tentando excluir? Estou com medinho da energia negativa? É isso? Eu estou achando que alguém é maior do que eu, que alguma coisa é maior do que eu, e aí eu vou evitar uma situação... É, algum, aonde que é que está a crença aí? Fala, Sandra.
1: Quando eu estou na totalidade, uma parte minha não me assusta. Entendeu? Mas, gente, olha essa japa! É isso! Quando eu estou na totalidade, uma parte minha, uma, uma, uma metade minha não me assusta, porque eu sei que eu sou a totalidade. Agora, quando eu estou fraccionada, separada em vários, talvez essa minha metade me assuste, porque eu estou sendo um grão dentro da minha totalidade. Né? Então, talvez isso assusta.
0: E Mas... aí a gente volta, né, Sammy, de novo para a história? da presença, né? Porque, assim, se eu estou presente, vamos lá, começamos a falar hoje que, ó, terapia, né? A união dos corpos aqui, ó, patchouli, bergamota e olíbano, certo? Quando eu estou presente, eu posso simplesmente perceber todos os pensamentos, todas as emoções e incluir, acolher. Toda vez que eu estou tentando excluir alguma coisa... Eu tô, eu tô me perdendo em mim mesmo, tá? Todo negativo que eu vejo no outro é o que eu não tô querendo olhar em mim. Aonde que eu tô validando que eu sou só a fadinha?
1: Gente, é tão legal Porque... ser bruxa!
2: É! <risos> né? E, né? assim, e da onde quanto... que a gente tira que a bruxa é ruim, né? <risos> é, então, que, quem foi que falou, né? Quem foi que implantou? Qual, quem foi que
0: sugestionou e que implantou isso da bruxa ser ruim, para que a gente não olhe, para que a gente fique o tempo inteiro
1: tentando curar a nossa sombra, gente. Acho que e tem um pouquinho puder... a ver com, a, com o dia e da noite também, né? Porque daí, assim, a energia positiva, digamos que seja o dia, que é a claridade, que é a luz, e a noite, que seria a sombra, a escuridão. E para quando a gente é criança, não sai de noite, que o bicho vapão vai te pegar à noite, é escura e tem perigo por aí. Então a gente sempre teve, aprendeu a ter medo do escuro, independente de, da época, né? desde sempre eu acho que parece que o escuro sempre é muito assustador.
0: <risos> Com certeza! Não, e é muito louco, porque assim, é, o escuro, né? a escuridão, né? o. o, o, a, o... O negro é o que te coloca também na presença, né? O Celso quer falar, pode, pode falar,
3: Celso. Eu achei bem interessante todo esse, esse contexto, né? De estar falando da questão da presença, da sombra em si, que a gente usa muito aquela coisa da energia positiva, energia negativa, eu já não. Eu costumo usar energia de valência positiva, energia de valência negativa, né? Porque a valência, ela vai mudar ela vai estar sempre mudando, ela está sempre em transformação, em mutação. Né? E quando a gente pega essa coisa de curar a sombra, a sombra está dentro de você, você tem que se trabalhar, você tem que lidar com essa situação, não tem que curar nada. Né? E é interessante, porque eu estou fazendo uma prática diária, são três perguntas né, que eu estou fazendo faz uma semana já. é como, como eu posso aprender mais e melhor? Como eu posso servir mais e melhor? Como eu posso ser tudo aquilo que eu nasci para ser de forma clara e objetiva? E foi muito interessante porque, ao longo de toda essa semana, começou a aparecer um monte de informações para eu poder é, atingir esse como. né? E foi justamente na live que eu caí hoje, na live da, da, da Priscila. né? E antes da live da Priscila, eu estava eu vendo uma outra live que estava falando justamente sobre essa questão de presença. E nessa live ele falou uma coisa bem interessante, que a gente busca muita, nós temos um padrão de buscar a aceitação, né? onde na realidade nós temos que que, que buscar a admiração, não a aceitação. Né? Porque quando você aceita, você deixa um pedacinho de você, você fica incompleto. Né? E isso é engraçado, que tudo a sincronia do universo, ela coloca... A, 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 as temáticas, né? tudo num ponto só. Você definiu, o filtro apareceu, aí começa a vir essa coisa da presença. Né? Então, quer dizer, é, você quer ser aceito ou você quer ser admirado? Porque a partir do momento que você é aceito, você não está sendo você. que você está querendo é, 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 ser ou fazer algo para que a pessoa fique contente com aquilo que você está fazendo. E você não está sendo você. Agora, quando você entra no patamar de buscar ser é, admirado, mas esse admirado é você se admirar. É você se admirar e ser quem você é, entendeu? Sem ter que ter artifícios ou argumentos que vá é, de alguma forma, deixar a pessoa confortável com aquilo que você vai fazer, entendeu? Então, eu achei muito interessante esses aspectos, porque desde quando eu, eu, fiz, eu comecei a fazer essas perguntas do como, né? E hoje me apareceu essa coisa, né? Dessa coisa da, de, de, do, da aceitação e da admiração. Aí eu caio na live que vai começar a falar sobre esse processo. Aí depois abre esse esse, esse papo live que vem com essa questão do, 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 do estar presente. Estar presente é você se admirar, se admirar e ser quem você é, entendeu? E tá tudo bem, se a pessoa não tá, não tá aceitando que você é, problema dela não é seu, né? É coisa aquela gente... coisa do ligar a chavinha, hum.
0: Uma coisa que a gente traz sempre aqui, Celso, no, no, nos papos, é o quanto o outro não existe. Né? O quanto o outro, que eu vejo no outro, é só um reflexo. Então, toda vez que eu, que eu trabalho essa questão do ser aceito, do pertencer, é, o convite é sempre o quanto eu me aceito. Aí a gente volta na história de curar a sombra. Né? O Quantos julgamentos eu tenho sobre mim? O quanto eu estou tentando me consertar, consertar o passado, aí aí acaba entrando essa coisa do precisar pertencer, né? Porque a admiração, a aceitação é sobre si, a admiração é sobre si. O outro é o espelho. E aí, quando eu olho algo que eu julgo uma sombra, o que eu julgo negativo no outro, que presente tem aí para mim? Eu comecei a observar isso no meu trabalho. É, quando, quando eu trabalhava com a radiônica ou com alguma outra ferramenta que me mostrava muito, assim, né? O, o, o campo a acástico, a história da pessoa, o campo da pessoa. Toda vez que começava a ter uma, uma repetição de situações, então, começa a aparecer várias pessoas com o mesmo tipo de situação para tratar. E aí eu comecei a falar assim: opa, isso daqui também tem no meu campo, né? aparecendo, tô fazendo lá a, a, a mesa radiônica. Começa a aparecer muito mago negro, começa a aparecer muita, muita personalidade de vidas passadas interferindo e não sei o que. Opa, isso daqui tem no meu campo, né? Por quê? Percebe? O que, que eu estou criando para olhar para mim, né? E o mais importante, quanto eu estou disposto a estar presente e receber disso que tá acontecendo. Em vez de excluir. Porque a nossa tendência ainda é, tá? A nível de programação coletiva, ainda é de eu sou bonzinho, você é mauzinho. Eu sou a vítima, você é o algoz. E toda vez que eu não estou presente, que eu me coloco ou numa posição ou na outra, que aí eu estou excluindo uma parte minha, percebe? Ou a sombra ou a luz, não importa, né? Toda vez que eu excluo uma parte minha, eu perco poder. Porque se para eu manifestar, eu preciso do positivo e do negativo, o que que eu estou excluindo ou que programação eu estou rodando de que eu tenho que excluir uma parte minha que é justamente o que me desempodera. Faz sentido aí para vocês? Só tem a ver comigo mesmo. A Sami, a Sami tá em qual dimensão aí, Sammy? A Sami, quando ela começa a olhar e dá umas piscadinhas assim, eu sei que ela tá no mundo da lua ali, eu Sei lá onde que ela tá, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é, se a presença é a junção, né? Aqui, ó, básico, coração e, e, e acima, né? O que que eu estou excluindo? É uma memória? É um relacionamento do passado? É uma história? É uma vivência? É um, é um julgamento, é um defeito, é algo que eu olho, né? Quem eu estou excluindo? Olha que legal aqui, aqui. achei um negócio bem interessante. interessante né?
1: Ó, admirar, adorei essa palavra, tá? Aí fui lá eu pesquisar, né? Português tá mais ou menos, japonês também tá ficando mais ou menos. Admirar é contemplar com grande prazer. Será que a gente fala de prazer? <risos> é fala contemplar com grande de prazer. prazer. <risos> é, é considerar com respeito, é veneração. E, verdade, a gente não tem prazer em ser a gente mesmo, a gente tem que buscar admiração ou ter se considerar admirado, porque é, quando você sente prazer em ser você mesmo, né, tipo, você já se admira, você já se respeita, você já se venera, né, então daí assim, é... eu, eu, eu tive uns, uns papos interessantes há um tempo atrás, que eu falei assim, que não existe cura, porque não existe ninguém doente, né, o que que a gente vai curar, se a gente está da forma perfeita que a gente programou para estar, então não tem nada que ser curado, não, mas tem que curar, não, sei, não tem que curar nada. É só a gente estar presente, <risos> ter a presença no aqui e agora e sentir o prazer da vida. Que, tipo, passa. <risos> a KT ali, com a mãozinha.
2: É sobre isso que a gente está falando, primeiro que é tão sincrônico que a gente fica rindo à toa, né? É sensacional. Mas... Sobre esses implantes e as memórias, né? Que nesse papo do autoconhecimento sempre tem, né? A Pri até falou na live hoje cedo, sempre, busco, sempre tem alguma coisa com a é criança anterior, com alguma coisa do passado, não sei o quê, abuso, né? Tudo isso do passado. E esses tais implantes. E eu pergunto isso, eu tenho mais ou menos uma resposta, mas eu quero soltar aqui para ouvir de vocês. Esses implantes, o que de fato são, né? Porque quando eu comecei a ouvir esse papo, eu fiquei assustada. Meu Deus, estão implantando coisas em mim? O que são? São ETs? O que... Eu juro, eu, eu pirei. E depois eu fui entendendo que não é exatamente um implante. É a palavra, mas está implantado ali. Mas a partir do momento que a gente entende ele, libero, liberei, né? Mas como... É, não precisa ir atrás disso. Isso vai surgindo, certo? Isso bateu de novo no meu campo, que me perguntam, eu fico sem saber responder. Porque para mim é só solta, gente. Vai chegando, o que tiver que liberar, Chega mas e para vocês como é que é isso alguém falar ah, beleza eu tenho implante como que eu tiro como que eu vejo realmente é solta que vai vir é isso para vocês também libera bom, eu... vai chegar não precisa ficar buscando erro porque não tem erro não se preocupe com isso viva é mais ou menos assim para vocês também
0: bom eu vou eu vou eu vou dar o meu ponto de vista aqui aí depois eu vou, vou ver o que a Sammy tem para trazer tá é... Do meu ponto de vista, toda vez que a gente fala sobre cura, cura, eu estou falando sobre consciência. Se eu estou procurando cura de alguma coisa, inevitavelmente eu encontrarei consciência, certo? Então, quando a gente fala sobre esse monte de crença que é implantada, vou, vamos dar um exemplo simples, né? Você precisa ter medo do escuro, porque no escuro tem o bicho-papão e o bicho-papão vai te pegar. Percebe? Isso é um implante. Certo? É uma crença que foi implantada lá em você, para que você tenha medo do escuro. E se no escuro for aonde você tiver a chance de encontrar a maior verdade sobre você? E se à noite, o escuro, que é o que todo mundo tem medo, for o maior convite para que você entre no silêncio e que você se conecte com a verdade do teu coração? Percebe? Quanto medo a gente tem do escuro? Quanto medo a gente tem da noite? O quanto a gente está validando o negativo como ruim? Quanto julgamento a gente tem sobre o negativo? Né? Então, quando eu falo sobre implante ou oh, KT, como liberar os implantes? Permissão para receber mais consciência. Tá? A princípio é isso. O Celso quer trazer um ponto de vista aí? Pode abrir.
3: É bem interessante todo esse processo, né? Quando ela, quando ela falou da, da, da questão desses implantes, como você também está tá, tá colocando aí, no meu ponto de vista, implantes são dispositivos de limitação autoimpostos. porque você acaba aceitando aquilo que a pessoa está querendo colocar para você, né? Claro que existe a questão, a questão energética de implantes de outros seres, isso existe, é claro, é fato. Mas a gente acaba acostuma Aceitando né aceitando esses implantes que acaba se tornando um dispositivo de limitação autoimposta. Porque, que nem dentro da da, da, da da filosofia do xamanismo, pelo menos aquilo que eu pratico, aquilo que eu vivencio, as pessoas geralmente têm muito medo do oeste. O oeste que vem trazer o que? A noite, que vem trazer o lado sombra, que é para você se lidar. Por que, que as pessoas têm medo disso, que eu vejo, que eu, que eu, que eu vivencio isso? Porque tem medo de se confrontar tem medo de entrar no estado de reflexão e falar peraí, aí o que, que eu preciso mudar em mim né porque a cura na minha, na, na minha concepção essa coisa da cura que né, achei até interessante a Sam ter falado que não existe cura claro não existe cura né o que existe é ressignificação aonde você acha onde está o fator desarmônico você começa a trabalhar ele simples assim né quando você começa a ressignificar então, quer dizer, ah, então eu tenho um implante, né? eu tenho um dispositivo de limitação autoimposta, ah, peraí, então eu vou trabalhar, eu vou, vou começar a refletir sobre isso, de que forma eu posso é, ressignificar esse processo, para que ele se torne harmônico. Né? Porque aquela coisa que nem eu, eu volto, aquela fala, aquela fala da, da, do positivo e negativo, né? de valências positivas e negativas. Né? Eu costumo dizer, existem fatores harmônicos e desarmônicos, o que é harmônico para você, então, quer dizer, seria a valência positiva. O que é desarmônico é aquela valência negativa que você precisa transformar ela, transmutar ela, para que você possa ressignificar, né? Então, é, pelo menos no meu ponto de vista, é
4: esse.
1: Perfeito. Sammy. É, assim, é, é, eu sou bem mais, não falo tão bonito, é assim, tipo, gente, todo mundo que tá falando aqui no Zoom, instalou o Zoom no computador ou celular, não instalou? Isso é um implante, você instalou, implantou um programa no seu celular dispositivo, beleza, isso é um implante, só que, o que que acontece? É que daí, quando a gente instala o Zoom, a gente instala mais algumas coisas que a gente não fica sabendo. Tipo, é configuração de internet, essas coisas, e saber de que, nossa, a minha internet está ligada com uma coisa que não é o Zoom, porque ele está ligado com o servidor do Zoom, isso assusta, porque agora vão pegar meus dados, né? Mas você clicou, aceito instalar o Zoom ali, <risos> se você não quiser, você desinstala. <risos> isso é o implante, de uma forma assim, bem... <risos> Bem, bem largada, né, então não tem o que você assustar, porque se você aceitou aquilo ali, em um momento você achou que seria bom para você, e no momento que você achou que seria bom para você... Ok, era o que você fez de melhor. Agora, se você encontrou uma desarmonia e falou assim, tá, ok, o Zoom é legal, mas eu não gostei dessa configuração que eu dou permissão para acessar nos meus dados, né? Então, eu vou desinstalar essa parte que não me convém. Aí você pega e desinstala. É só você abrir ali e desinstalar. E nisso a gente usa comando, a gente faz meditação, a gente usa aromaterapia, né? Então, não é difícil desinstalar nem reconhecer o que está instalado. Mas você tem que estar presente, <risos> né? E me veio uma coisa bem interessante sobre a noite. O que, que acontece com a noite? A luz não reflete. Então, a, o nosso olho não capta a luz, a forma, as cores. Fica tudo na escuridão e a gente depende dos nossos sentidos. O nosso cérebro não consegue nos enganar. Porque os nossos sentidos, eles vêm pela pele, pelo coração, pelos chakras, por tudo. Quando a gente olha as coisas pela reflexão de luz, a gente fala assim, ah, entendi, isso aqui é a tela do computador, beleza, isso é só uma tela de computador. Eu não considero que lá dentro tem um monte de luzinha, que tem um monte de coisa lá dentro fazendo tudo isso acontecer. Eu só considero a tela de computador. Agora, quando eu não estou vendo com a luz refletindo no meu, no meu cérebro, no meu, no meu olho para ter uma consideração racional daquilo, eu vou sentir. E as pessoas sensíveis, elas vão ver que tem energia andando dentro disso aqui, na televisão. Quem fez assim, naquelas televisão antigas que você colocava o braço e o braço ficava todo arrepiado os pelinhos assim por causa da energia estática, né? Então, é os sentidos. Então, imagina só você de noite não saber que é uma televisão ali, chegar perto e ter os pelos tudo arrepiado. <risos> Assusta. <risos> Isso que é, eu acho que a noite, a escuridão, é que você vai estar com seus sentidos à flor da pele. Vai lá, Marcão.
4: <risos> Olá, todo mundo. Eu queria fazer uma consideração sobre a noite também, do sentido ant antropológico. É, se nós nos atentarmos, né, vamos usar de novo a palavra presença, <risos> nós temos muitas reações que estão incutidas em nosso em nossa memória celular. E essas informações vieram desde a, a, dos tempos primitivos, dos homens das cavernas, onde não existia iluminação, onde o homem precisava acompanhar o ritmo da natureza. Então, à medida que ia escurecendo... Ele, como a Sam me disse, ele não tinha capacidade de visão Porque a luz se foi e não tem o que enxergar É só escuridão e mais os perigos da selva Então o que, que precisava que ser feito? Eles viviam em sociedade Acendiam fogueiras depois de conhecerem né, o, o fogo Para espantar os animais noturnos, né, de hábitos noturnos viviam em cavernas ou viviam em outros lugares quaisquer, mas a noite sempre representou perigo no, na consciência humana. Então, muitas coisas hoje em dia que a gente traz e não sabe, às vezes a gente sente e não sabe por quê, é derivado disso que ficou gravado na nossa memória celular, no nosso sistema que passou de geração em geração. Aí A gente pode dizer que isso é um instinto de preservação. É um instinto de preservação. Por isso, daí, por a noite, a gente não poder enxergar, ter vários perigos referentes à natureza de animais de hábito noturno, foram se criando outros tipos de imagem. Né? Aí vem o sobrenatural, vem os espíritos, e as coisas vão segregando. Então, é... tanto é que hoje em dia, o que, que representa o perigo da noite para a gente? É você sair e se ser assaltado, por causa do perigo, por causa da violência das grandes cidades. E assim vai. Então, tem essa coisa que a gente traz desde o homem primitivo. É, é só isso que eu queria falar sobre a noite. Depois temos outras considerações que a gente vai falando.
1: É aquela parte do cérebro reptiliano no comando, né?
4: Sim, exatamente.
1: Uhum.
0: O
4: cérebro reptiliano, é o chakra básico.
1: Sim.
0: Pode falar,
4: Celso. É,
3: sobre essa coisa do aspecto da noite, né? Dentro do chamarismo, por exemplo, tem uma lenda que fala que a primeira, que dentro do chamarismo temos as direções sagradas e as frequências de cada direção. Né? e o, o mais importante assim, nessa colocação que eu vou dizer agora, dessa lenda, que a primeira direção que foi é, concebida pelo legado assim, o primeiro xamã, ou então aquele que começou a vivenciar, foi o oeste, que o oeste representa o quê? O fim né, do dia, é o início do o início da noite, e à noite você entra em reflexão, foi quando foi quando começou toda essa história das direções sagradas, que a, dire... a primeira direção encontrada foi o oeste, que foi o pôr do sol. O pôr do sol tinha que se recolher, estava no escuro, acendendo a sua fogueira lá para espantar os bichos, mas aí estava naquele momento de reflexão, e aí começou todo o processo. Aí ele foi descobrir que existia o leste, que o sol nascia do outro lado, aí, começou a... aí foi descobrir as outras frequências de, de energia que vem de cada direção. Então, é, 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 é bem interessante esse, esse ponto de ter trazido para o campo aqui, falando da noite, do escuro, da reflexão, da introspecção, porque é, é interessante que a, o Oeste, a palavra que define a direção do Oeste dentro do xamanismo é decisão, porque a decisão ela só vem com a reflexão. Quando você começa a analisar os pontos, aí você decide decide, por isso que o oeste é conhecido como o caminho do guerreiro o guerreiro é aquele que decide ele que está decidido o guerreiro é aquele que está na, na fronte que ele está na trincheira, que ele está trabalhando que ele está ali, entendeu? ele não está descansando, ele está sempre pensando na, na guerra do dia seguinte então, esse é o meu ponto de vista com para complementar aí tá bom e
0: aí, complementando aí o que o Celso trouxe né e já que o nosso tema é presença já que o nosso tema é presença, é, nós, a, a gente já vem falando, né, alguns encontros aqui do Papo Livre sobre, trazendo a consciência do o quanto nós fomos desincentivados a sentir, né? Decorrendo das eras aí da história da humanidade, houve todo um, um processo aí que aconteceu para que a gente, foi um implante, né, que foi colocado sobre o quanto, quanto erro, quanto errado, quanto julgamento tem sobre você sentir. né Então, o corpo, o corpo nosso corpo físico, que é o decodificador de toda a informação, de todas as vidas, de toda a história, de todo o nosso saber ancestral, de tudo aquilo que a gente já sabe que a gente carrega na nossa memória celular, está no físico, está no corpo. né E quanto nós somos desincentivados a sentir prazer Quanta informação tem de julgamento aí sobre o prazer, sobre a diversão? Muito com relação ao chácara básico, à sexualidade, a sexo, sexualidade, Nos desincentivando de sentir. E aí entra toda essa história, né? À noite você não tá vendo, então você tem que sentir. Quanto medo existe de sentir? Para que você possa realmente estar presente e decidir o que, que você quer experimentar. O quanto nós ainda estamos rodando a programação de que eu preciso pedir permissão para sentir. Preciso pedir permissão para ser feliz. Permissão para fazer. Permissão. Permissão para quem? A permissão de quem você ainda está validando? Né? Aonde nós estamos validando que algo ou alguém é maior do que a gente? Nos impedindo de decidir. E se eu só posso decidir a partir do sentir? eu ainda estou correndo de mim mesmo, quanto eu ainda estou correndo de entrar lá na caverninha, gente, a gente está aqui, ó, aqui no hemisfério sul do, do planeta, nós estamos no inverno, meio do inverno, né, já passamos lá pelo oeste, já passamos lá pelo, pelo, pelo outono, que é aquele, aquele convite ao recolhimento, quem não entrou dentro de si, no final do outono, eu fui uma, tá, estava metendo louco, última semana... Última semana de outono aqui, a ursa me pegou pelo colarinho, assim, ó, me jogou no fundo da caverna, falou: Ó, mostrei no começo do outono aí que você não queria olhar, não vai querer olhar, agora você vai ter que olhar. Estamos aqui já, ó, entramos no inverno, muita coisa morrendo, muita, muita crença morrendo, né? Meio do inverno aqui no Hemisfério Sul. O quanto a gente ainda está brigando com a escuridão, brigando com a noite? Quantos julgamentos ainda tem sobre o escuro? Quantos julgamentos eu ainda estou validando sobre sentir? O que, que eu ainda não estou escolhendo sentir? É medo de sentir? É medo do quê? Percebe? Desprograme e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, né? Todos esses implantes de medo, medo de você, medo da tua potência, medo de entrar na caverna, medo do escuro, medo de quem você é. No final das contas, é medo do quê? É medo de você mesmo? Fala, Sam, adoro quando a Sam... a Sam faz essa carinha de mangá, que ela fica olhando assim, ela fica piscando o olhinho e <risos> fala assim, cara, a Sam tá recebendo algum insight aí, pode falar.
1: É que assim, até hoje eu não, não falei muito sobre números, mas aqui eu vou falar. O Oeste, fazendo uma análise numerológica da palavra Oeste, do nome Oeste. Tudo tem um motivo de ser. <risos> né? Por, que, que, por que, que a criança faz essa pergunta? Por que fulano chama fulano? Por que, que água tem o nome de água? Né? Por que tem um significado nisso? Por exemplo, Oeste, fazendo a, a numerologia do Oeste, da palavra Oeste. A alma do Oeste é o espaço-tempo, a eternidade é o oito quem sabe um pouquinho de numerologia aqui, né? ah, o que tem dentro do Oeste é o oito, é o espaço-tempo, a eternidade, é esse fluxo, e o que, que, qual é a impressão que o Oeste traz? Naquela presença, é a introspecção, o autoconhecimento, o amor divino. É onde você entra para você para fazer aquela reflexão. E o que, que a soma desses dois traz? Que é a expressão, como que ele se expressa? É o seis, que é o DNA, é a família, é o meu corpo físico, <risos> é os meus sentidos, é a minha oração. Então, assim, gente, o Oeste é lindo. <risos> Ô, ô Mas, Sami, sim. E, e você tá trazendo o quê? A minha numerologia aí, né? Estou assustada <risos> com isso
0: que você acabou de trazer, porque é exatamente a minha numerologia, isso aí que você acabou de falar, Tô de
4: choque.
1: <risos> e, ó, em contraponto, para a gente fazer uma comparação, o leste, o leste é totalmente diferente, porque ele é um, como alma, um como expressão, como ele se mostra, então dele é o começo, como alma, começo, como se expressa, trazendo harmonia. Por isso que a luz às vezes traz esse aconchego porque é onde começa tudo, é onde que vai gerando harmonia, e o oeste, ele traz introspecção, ele traz o amor divino, que a gente não está acostumado, então, às vezes, dói, <risos> porque é muita potência, e traz percepção do meu corpo físico, do meu DNA, da minha família, né, da minha raça. <risos> e, às vezes, isso também não é muito confortável, mas é, sabe... É o que a gente está fazendo aqui. A gente tem esse corpo físico para experienciar ele e a gente foge de experienciar ele, aí as coisas começam a desarmonizar, né? Porque <risos> não pode sentir prazer. Eu não posso gostar muito de mim, porque senão eu vou ser narcisista, egocêntrica. Meu ego vai estar inflado, né? E daí a gente entra na, no papo do ego também, da presença, do prazer, de tudo que a gente vem falando e. Também do desapego, do abandono, né? Porque desapegar dessas crenças que me deixam confortável na sociedade atual é, é complicado às vezes. É você estar é você tá disposto
0: a. Eu, eu uso essa expressão, né? Eu não sei até que ponto faz sentido, mas eu uso essa coisa de estar na contramão, né? É, aconteceu aconteceu um, um episódio interessante comigo essa semana que foi uma pessoa que né, se aproximou do meu campo, né, para tentar, né, puxar uma conversa e não tinha e não tinha como é que eu vou dizer? Não tinha afinidade, não tinha ressonância de campo, tá? O cara tá afim de mim, mas não tinha ressonância energética, eu não conseguia nem conversar com ele, ele falava as coisas, eu não entendia o que tava falando, né? E aí ele pegou e começou com esse papo, não, porque tipo, me dá uma chance pra gente conversar e tal. E aí eu bem, né, aqui ó, eu tô da Áquila, toda Oeste, falei assim, então... Não é questão de te dar uma chance ou não, eu não, não, não tô conseguindo perceber ressonância, não tô conseguindo conversar com você. Não consigo entender o que você está falando e não tô percebendo ressonância para a gente ter uma conversa divertida. E aí, cara, foi muito engraçado isso, porque ele escreveu assim, quando eu falei sobre não consigo perceber ressonância para ter uma conversa divertida com você, ele escreveu com letras garrafais assim no, no chat, assim... Então, você está querendo me dizer que o seu foco é se divertir. E aí eu percebi um julgamento absurdo no, na, na, na frase dele, né? Então, o seu foco é se divertir. E aí foi muito interessante, porque a minha resposta, ela foi extremamente leve e automática. Com toda certeza, o meu foco é me divertir em todos os pilares da minha vida. Porque eu estou me escolhendo nesse momento. Então, se não for com muita facilidade, alegria, glória e diversão, eu estou escolhendo outra coisa. E aí, gente, foi muito engraçado, porque o que eu poderia, o que poderia ter sido, aí entra a história de você ser autêntico, de você estar disposto a ser a verdade de você e receber do julgamento das pessoas, porque essa minha resposta poderia perfeitamente ter é, aumentado o julgamento dele, né, e fala assim, nossa, que horror, ela só quer se divertir, ou sei lá, qual que seria o julgamento. Mas quando eu falei isso, a minha resposta tão leve, foi tão chocante, né, que e aí, quando eu escrevi assim, é, estou escolhendo me divertir em todos os pilares da minha vida, porque neste momento eu estou me escolhendo, e aí ficou aquele um minuto de silêncio. E ele falou assim: É, eu acho que a questão toda aqui é que eu não lembro mais quando foi que eu me escolhi. Olha quanta consciência chegou quando eu escolhi receber o um julgamento, porque a frase dele foi cara, e tinha tanto julgamento mesmo. Porque na sequência ele falou assim, é, eu acho lindo todo esse papo de amor, de curtidas no Facebook e tudo mais, mas eu não consigo é, sentir, isso não é verdadeiro para mim, percebendo todo o sofrimento que está acontecendo no mundo. E aí eu falei assim, eu escolho me divertir porque eu estou me escolhendo. E ter sido verdadeira, com que independente do julgamento da pessoa, fez a pessoa falar assim, uau, eu acho que a questão é essa, eu não lembro qual foi a última vez que eu me escolhi percebe? Então, assim, o quanto... E aí, de novo, a gente tá falando de presença, né? Porque se eu estou aqui querendo pertencer numa situação dessa, tô pegando isso como exemplo, mas isso vale para qualquer coisa na nossa vida, tá? Se eu estou querendo pertencer a alguma, a alguma situação, a alguém ou a algum cenário, ou a um grupo, né? E eu, eu falo que quando vem um julgamento desse, eu poderia levantar todo tipo de justificativa para falar, não, mas deixa eu explicar aqui para você em que sentido que eu quero me divertir. Não, você, o seu foco é se divertir, o meu foco é me divertir em todas os pilares da minha vida. né E aí, ser a verdade que você é pode ser a contribuição para despertar a consciência de alguém para aquilo que essa pessoa não está ainda escolhendo olhar. né Por que, que o despertar, por que, que a expansão de consciência... Quando a gente está validando que isso tem que ser a partir da dor, do sofrimento, do trauma e do drama? Quando eu falo sobre estar na contramão, eu estou falando sobre isso que a gente está fazendo aqui, no mundo onde está todo mundo validando trauma e drama, doença, escassez e crise e não sei o que mais, a gente está aqui falando sobre como que a gente pode criar mais a partir da diversão. Quanto nós estamos dispostos a falar assim, gente, eu estou aqui querendo me divertir em todos os pilares da minha vida. Nossa, mas o mundo está do jeito que está, estamos numa pandemia global e você só pensa em se divertir. Gente, só pensa em me divertir. Vamos ver aqui se divertir comigo? O que mais a gente pode criar a partir disso? Né? Fala, Sabe.
1: Por que, que será que a gente também não reconhece que a gente gosta de trauma e de drama? sim. Total, né? Não, é que o mundo tá errado, então eu tenho que participar do mundo, não que eu goste de trauma, de... eu não sou dramática, gente, eu não sou nada dramática. Gente, é tão legal fazer um dramazinho, sabe? <risos> Faz parte de você se conhecer também, porque assim, é, você fazendo drama, você se sente como, é, como a estrela principal daquilo lá. Júlia Robert. É, olha lá, minha vida. Ai, meu Deus, olha só. Por quê? Porque a gente tem que ter, a gente quer ser o principal da nossa vida. Mas daí o mundo tá um caos, então desse como que eu posso fazer? Eu tenho que fazer um drama, porque porque na novela, né, a pessoa mais dramática é o centro das atenções. Eu não consigo me dar atenção, então para os outros me dar atenção, daí eu preciso ser um pouquinho dramática. Eu vou chorar um pouquinho assim, sabe? Um pouquinho mais alto do que o normal para para ver se alguém percebe. <risos> Né? Tirando e a, a Sami, tá que na novela aqui... aí, né?
0: Sam, falando da novela aí, que eu adoro quando você traz o exemplo da novela, ainda tem aquela história, né? Que o personagem da novela, que é o personagem que se fode a novela inteira, né? que aquela pessoa que sofre, que é a atriz principal do drama, é aquela que depois de muito sofrimento, ela vai sofrer a novela inteira, para no último capítulo ela casar com o príncipe encantado, ela ganhar na loteria, né? Então o quanto a gente, isso é um implante, tá gente? Quanto a gente está rodando essa programação de que eu tenho que sofrer a novela inteira da minha vida para ter uma redenção no final?
1: É tipo os eu tem várias coisas que fala assim vamos lutar porque daí a gente vai vencer na nossa vida gente a vida não precisa vencer não lutar para vencer <risos> né a vida por si só já é já é tudo garantido né o, o fato da gente conseguir ter o mérito para receber um corpo vivenciar o planeta Terra, nesse período que ele está, a gente já venceu tudo que tinha que vencer. Agora a gente está aproveitando, se divertindo, experienciando essa maravilha aqui. Então, é assim, eu não preciso mais lutar, eu não preciso mais é, provar, não preciso mais merecer nada, gente, a gente está aqui para divertir. Né? E daí tem várias pessoas que não, depois que você luta, né? depois quando você se aposentar, você vai poder fazer tudo que você quiser na sua vida. <risos> é, tá. Depois que eu aposentar, né, eu é o fim falta, da novela. É uma falta de presença,
0: né, Samy? Porque assim, o quanto nós ainda estamos vivendo, esperando o final do dia, esperando o fim de semana, esperando o fim do mês... Esperando, esperando o marido morrer. Um ano, esperando o marido <risos> morrer, esperando o fim do ano... Né? falou assim ó me disseram que eu sou vamos me livrar me livrar dessa praga desse homem depois que a morte nos separar então vamos torcer para ele morrer logo né o quanto eu tô esperando tá casal com na comida tá com a sal na comida é você porque assim quando eu não estou presente ou eu estou funcionando a partir daquilo que eu chamo de passado e aí eu fico agarrada no trauma e no drama é o trauma e o drama também está disponível a diferença é que quando eu estou presente, eu percebo o trauma, drama, o trauma e o drama, eu vivo o trauma e o drama, só que é rápido, eu não me apego a ele.
1: E sabe? é muito eu divertido, faço, não é sofrido.
0: E aí, e aí fica divertido, gente. Você faz o trauma e o drama e você mesmo percebe que você está fazendo trauma e o drama, você começa a rir de você mesmo. Aí o drama vira comédia e aí você volta a se divertir.
1: É comédia né? romântica aí, daí, né? É, e aí então, tem a ver
0: de novo com a história da presença, um convite a estar presente com seus pensamentos, com seus sentimentos, com a sua vida, não esperando o final do mês, não esperando o final do ano, não esperando terminar a faculdade, não esperando casar, não esperando aposentar, né? Mas agora, fala, Marcão.
4: Então, então fica a questão, até que ponto o trauma e o drama não são ferramentas utilizadas para por aquelas pessoas que se encontram numa situação de carência para chamar a atenção e ser o centro das atenções né? sempre é, são as vítimas é as, as
0: vítimas, vítimas da sociedade a questão a questão toda é que é o seguinte é, tudo que depende de você só depende de você e é isso que a maioria das pessoas não estão dispostas a assumir como responsabilidade porque enquanto eu estou fazendo papel, tudo é papel, tá, gente? No começo aqui do papo, a gente estava falando sobre todas as personalidades, né? Então, no meu trabalho eu sou uma, na minha casa eu sou outra, como mãe eu sou uma, como filho eu sou outra, tudo bem. Nós temos várias máscaras, certo? O quanto eu estou... A, a questão toda é o quanto eu estou apegado a uma dessas personalidades. Então, Ou mas aí, de todas?
4: Aí eu vejo também que aí nós temos uma questão de memória celular implantada, pela religião. Tudo a gente tem que deixar na mão de Deus, tudo é quando Deus quiser, tudo é quando Deus resolver que é o melhor momento pra gente. E a gente vai procrastinando, procrastinando e deixando, né? Definindo, deixando a sua potência. Deus mãos. falou
1: que agora não é o momento.
4: então é Então, se não foi, é porque Deus achou que não era o momento. Então, isso daí... Coloca as pessoas numa posição de estagnação, né? Elas não elas não têm ação por si só. Daí foge totalmente do que o Sós falou, né? Da, do atlético, do guerreiro, né? O guerreiro é aquele que vai atrás, é aquele que conquista. Ele não fica sentado rezando, esperando cair do céu. Né? E assim vai.
0: Oiê! <risos>
1: Oi, deixa eu abrir aqui, você falar <risos> um oh, é... O que eu estava vendo aqui? Achei uma coisa bem interessante, mas fugiu. <risos> não era no momento de falar, tá? Deus não Quando... quis... Que... <risos> Vou trazer aqui
0: falando um pouco. Deixo, já, já vim para você falar, Celso, só um minutinho só complementando que o que o Marcão falou aí né, sobre essa história de Deus, ainda aí eu trago de novo o que eu trouxe na live de manhã que tá lá na escola quem não assistiu tá lá disponível no GTV, que é o quanto eu estou validando que algo ou alguém é maior do que eu porque quando eu valido que alguém ou algo ou alguém é maior do que eu automaticamente eu me apego no personagem da vítima, que é um personagem que está disponível para mim, ok? Não tem nada de errado com ele. Ele também é uma máscara que está disponível. A questão é, está criando para mim, verdade, o quanto colocar o meu poder na mão do outro, seja esse outro qualquer coisa, ou pessoa, ou ser. Isso me empodera ou isso me desempodera? Aí é entrar no sentido, é perceber. Quer falar, Celso?
3: É, eu queria falar, que eu pegar esse gancho, né, esse gancho de falar da questão da espiritualidade, que a, a, a igreja acaba acabou impondo muita coisa na nossa na nossa consciência, como eu, é, implantando esses, esses programas, né. Eu, dentro, do, dentro do, do trabalho que eu realizo, sempre como eu costumo dizer, da questão da conexão pessoal, você restabelecer essa conexão pessoal, né, e, e isso entra dentro do tema da presença, né. Porque quando você restabelece a sua conexão pessoal, você torna sagrado, torna o Akam, torna sagrado quem você é, os seus sentimentos, as suas emoções, aquilo que você realiza. né Aí, se você pega pelo aspecto energético, você está simplesmente pulsando o eletromagnetismo através disso. Né? Porque nós, dentro, do, do, dentro daquilo que eu, que eu estudo, né? da, da, dessa coisa do eletromagnetismo, é, o planeta pulsa magnetismo, o cosmos pulsa eletricidade, né? Então, o que você tem aí? O baixo, né? A mãe, o pai e o filho. O filho, ele traz a polaridade do masculino e feminino, são sagrados masculino e feminino pessoal, que é o filtro de condensação que vai captar essas energias elétricas, essas energias magnéticas e vai dar o um pulso eletromagnético a cada pulsar do seu coração. Eu estou falando isso, inclusive, no, no, no curso do Kimala Reiki, que a Fernanda está aqui, a Pri também está participando. né? É, então, quando você começa a equalizar esse magnetismo e essa eletricidade, né? você começa a ter uma vida mais harmonizada com você. Então, aí você começa a perceber que a natureza vai te ensinar muita coisa que a ciência da natureza vai te ensinar tudo que você precisa na sua vida. Então, é, esse aspecto... É, eu estou trazendo essa fala com, com relação à a, a, a percepção do, do, do estar presente, da presença, do agora. Porque o agora é o seu, ele, é seu eletromagnetismo, é o seu pulsar eletromagnético, que está pulsando aquilo que está dentro da sua mente e o seu coração está reverberando tudo aquilo que você está pensando. Porque mente... Mente é o seu aspecto feminino. É a sua mãe que está aí dentro, é a Matrix que está aí dentro. Então, o que está na sua mente está sendo propagado, está sendo pulsado de forma eletromagnética. Né? Então, trazendo essa nessa questão de energia, né? para a gente começar a entender o conceito de como funciona a sistemática, para que você possa falar, peraí, como que eu posso tornar, tornar sagrado aquilo que eu realizo? É você buscando aonde está o, o fator, o aspecto harmônico e pulsando isso na sua mente que vai reverberar para o universo. Então é
0: isso. Aí trazendo o complemento aqui da fala do, do Celso, né? É, quanto existe de programação rodando nessa realidade que me tira da presença, que me mantém presa em qualquer coisa que aconteceu no meu passado, nessa vida, em outra vida, não importa. wherever, Ok? ou que, me, que está me prendendo em preocupação, em ansiedade com qualquer coisa que não está acontecendo agora, quanto, quanto a mídia, quanto a televisão, quanto tudo o que está acontecendo te incentiva a estar preso no passado ou estar preso no presente, porque é no agora que você manifesta toda a tua potência criativa de criar uma realidade diferente para você e para o planeta. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, existe um filme que eu super recomendo, que é um filme que chama Tomorrowland, com o George Clooney. E esse filme, ele mostra... Quem não assistiu, gente, assiste que vale a pena, esse filme é muito incrível, né? E aí, toda uma história aqui, vou dar quase que um spoiler do filme, mas só para incentivar vocês a assistirem, toda uma história acontecendo de caos no planeta, não sei o quê, e todo mundo lá assistindo a aula, e aí a menina levanta a mão, tá, e o que a gente faz com isso? A menina ela quer saber o que fazer com todo esse caos que está sendo apresentado. E aí, num determinado momento do filme, o filme traz o seguinte, e se todo esse caos que está sendo manifestado for um sinal que estiver sendo emitido de algum lugar para que as pessoas acreditem no caos? E se for o contrário? Percebe? E se, em vez de nós estamos criando o caos, e se a gente estiver captando um sinal que está incentivando as mentes das pessoas a ficarem presas no caos para criar mais caos? O quanto o despertar da consciência é um convite para se estar presente e falar opa, peguei a pegadinha do malandro, vou criar a partir da diversão, mesmo que o sinal que está sendo emitido para o coletivo um dos sinais, tá gente? Porque o que a gente está fazendo aqui é emitir um sinal para o coletivo, tá? Esse programa semanal, que virou um programa semanal Papo Livre, nós também estamos emitindo um sinal para a mente coletiva dizendo que já, a gente já pode, já pode criar a partir de um outro espaço, a partir da presença, né? Mas quantos sinais estão sendo emitidos para a mente coletiva aí através da mídia e de tudo mais, tentando convencer as pessoas de que realmente, ó, o mundo está acabando, acabou o mundo e... a, a, a sabe, sabe, eu... eu eu vou começar a soltar os vídeos, cara, do Papo Livre, porque a cara que você faz é tão engraçada. Eu fico tentando entrar para descobrir o que é que você está pensando quando você faz essa cara, meu. Que engraçado. Pode falar, Catê?
2: Oi, é, para complementar isso que vocês falaram, sobre as crenças num todo, né? Eu lembrei de um curso que eu fiz de investigação de crenças e me lembrei de uma frasezinha e o caderno estava bem aqui para eu poder ler para vocês que é bem legal quando a gente pega percebe que tem uma crença, alguma coisa ali, né? Aí é uma pergunta boba, mas faz muito sentido. Você pega e vira para você. Eu estou me sentindo, aí você coloca o que é, raiva, seja o que for. Eu estou me sentindo parará, e eu me sinto assim, porque eu acredito que isso me serve, porque eu escolho. Aí tu lê, né porque geralmente é coisa ruim. Tu lê, você escolheu, está ali. Aí, lendo isso, acontece alguma coisa no teu cérebro o um racional, fala, mano, por que eu realmente escolhi isso? Por que eu estou escolhendo? Então, essa frasezinha, gente, como ela me ajuda a achar crença e perceber que é uma crença, que na hora que você coloca ali o trauma e o drama, você percebe que você escolheu. Então, eu acho essa frase muito incrível. Se quiser, eu até mando depois no grupo, que é simples, e você encaixa aquilo, gente, na hora você dá risada. É instantâneo.
0: Perfeito, Catê. E aí, só lembrando, gente, que a questão. Não é sobre o trauma e o drama. O trauma e o drama ele também faz parte do processo aqui da experiência, ok? A questão é aonde eu estou prendendo a minha atenção, né? Passar, viver o, o trauma e o drama, sentir o trauma e o drama faz parte do processo, faz parte do teatro, ok? Agora, o quanto eu estou escolhendo só fazer o papel do trauma e o drama? Eu também posso fazer o papel da comédia,
1: também posso fazer o papel romântico. Fala, Sandy. Vocês já viram na internet aqueles, aqueles vídeos dos bichinhos, tipo o, pap o papagaio fingindo que machucou a asinha, chegando assim, todo torto pro dono pedindo comida? O cachorrinho que anda com a pata meio assim, arrastada, falando assim, ai, tá doendo, tá doendo pra ganhar um biscoito. Gente, o trauma e o drama não é só os seres humanos que fazem. Gente, o passarinho, tipo, casinha assim, mãe, ele me machucou, bate nele, é super fofo, né? O que que aquele passarinho tá fazendo? Ele tá fazendo o papel do machucado, da vítima, pra julgar, falar assim, ó, é aquele cara não é legal, manda ele ir embora. Eu quero eu quero uma sementinha aí, me dá uma sementinha. Até os animais sabem que quando faz trauma, quando faz drama, eles ganham alguma coisa com aquilo, né? É, tem um monte de lugar assim que tem esses vídeos desses bichinhos. Então, trauma, dama é faz parte do instinto dos seres vivos para a gente receber alguma coisa, ter um carinho, ter um mimo, chamar a atenção né, e voltando um pouquinho na história da religião que o Marco trouxe, que o Celso falou também, é tem a parte de tornar sagrado quando eu crio estando presente, considerando-me uma divindade eu torno tudo que eu faço sagrado, e isso <risos> a Lu falou que o gato dela faz muito drama é, é instintível fazer drama, né, e então, quando eu torno, quando eu estou presente, crio alguma coisa reconhecendo a minha divindade, o que, que acontece? Eu torno tudo que eu crio sagrado. E tornar alguma coisa sagrada, numa palavra que a gente usa bastante, é sacrifício, é o sacro ofício. Tudo que eu trabalho com a, com a minha divindade, que eu torno sagrado, é um sacro ofício, é o um sacrifício. E qual a imagem que a gente tem do sacrifício? Que é dolorido. Né, que olha o que, que Jesus passou, né, eu vou ter que renunciar os meus prazeres, não sei porquê, mas daí a gente também coloca no sacrifício que a gente renuncia prazer, diversão, a gente renuncia um monte de coisa, porque daí é pecado. Então, o sacrifício traz muito mais peso do que diversão, do que expansão. Então, quando a gente está presente, reconhece a divindade, tudo que eu vou fazer vai ser sagrado, nossa, eu vou estar tá me sacrificando. Então, é a palavra né?
0: sacrifício... Hum? Quanta distorção, né, Sami, tem na palavra, já que a gente está sempre trazendo sobre etimologia, né? É o quanto, quando eu olho e às vezes até com relação a algo que eu estou criando, algo simples, tá, gente, que eu posso estar tá criando para mim. Por exemplo, acordar cedo, né? Quanto eu posso criar mais pro meu dia? Quanto eu posso produzir se eu acordar mais cedo? Estou falando por mim, tá? Estou me colocando inverno aqui no Hemisfério Sul, estou me colocando à disposição de acordar mais cedo, né? É, poderia falar assim: ah, putz, vou ficar na cama, ah, vou fazer live 8 e 8 da manhã, já tá linda, maravilhosa, aqui ó, montada, toda com o cabelo arrumado, maquiada, para aparecer na internet, né? Não, vou dormir. né? Ah, é um sacrifício acordar cedo. Estou citando isso só como um exemplo, ok? Quanto eu já posso? Ressignificar essa coisa do sacrifício como algo dolorido, algo pesado, algo penoso, e reconhecer o que eu estou criando por me colocar à disposição do sacro ofício para mim, do que é sagrado para mim, que é juntar. Que é a minha habilidade, tá, gente? A minha habilidade é essa. Eu sou lavanda, a minha habilidade é sair pegando a mão de todo mundo. Pega aqui na mão do patchouli, pega na mão da bergamota, vamos juntar e fazer uma, uma sinergia aqui, né? O quanto eu estou comprometida comigo de fazer aquilo que é uma habilidade, aquilo que vai criar mais para mim, criar mais para o mundo, e olhar, a partir de agora, o sacro ofício como algo muito grandioso e divertido. E aí, toda vez que vier essa palavra na minha mente, ah, tenho que fazer tal coisa que eu não quero, nossa, que sacrifício. O quanto eu já posso ressignificar a palavra sacrifício e perceber quantos presentes, tem, quando, quantos presentes estão escondidos a partir do,
1: do comprometimento de mim com o que é sagrado para mim? Vamos ressignificar essa palavra, porque até no dicionário atual está como é, privação, renúncia, né? E pessoa ou coisa sacrificada, então, né, assim, o sacrifício em si, até no dicionário, já tá com uma, com, uma, com um peso, né, é, oferenda ritual, <risos> né, então, né, assim, até no dicionário já chega uma coisa pesada, na etimologia vem o, o fazer manifestar o sagrado, para mim, né, é manifestar o sagrado, então, tudo que eu faço reconhecendo a minha divindade é um sacrifício, é um então, pra... é, então, vamos já, já desprogramar toda essa parte do dicionário que está na atualidade, na sociedade, e colocar o sacrifício como manifestação do sagrado. Acho que a gente e... já pode. A gente já pode. E aí eu vou pedir
0: aqui para que vocês agora... né? A proposta é ressignificar o sacrifício. Nós estamos emitindo um sinal para o planeta Terra agora. Vocês têm consciência disso? Imagina que essa entidade queimar está aqui como uma antena e nós estamos juntos aqui emitindo um sinal para o planeta Terra, dizendo que, a partir de agora, o sacrifício significa você estar presente com o que é sagrado para você e fazer com diversão e amor o que é sagrado para você. Perse... Imagina, visualiza essa antena. Visualiza agora a tua energia, o teu ectoplasma, juntando com essa energia dessa antena e emitindo um sinal. Visualiza um sinal sendo emitido para o planeta agora, para todos os seres que já podem realmente... Já está disponível, gente, já está disponível essa informação a partir de agora. Nós estamos criando isso aqui. Sim, Consegue e tem mais uma que coisinha aqui.
1: E tem mais uma coisinha assim, que é super interessante e cabe bem no que a gente está falando da luz e da sombra, que é o ato de passar da esfera do profano para a esfera do sagrado é a união da luz e da sombra porque eu no meu corpo físico que é, teoricamente não seria Deus seria um corpo humano né, traduzo essa para uma linguagem divina e uno isso para fazer a criação da realidade então assim, eu estou unindo <risos> o sagrado, o profano, o mundano né, e eu como... É, como um centro. Então, daí, assim, eu tenho três partes trabalhando nisso. Eu tenho a minha parte que daí é mundana, a minha parte que é divina, e eu, como o Celso falou ali, que eu estou no meio de tudo isso para fazer a conexão de tudo isso. Então, o, tornar, o sacrifício, a partir de hoje, para mim, agora vai ter um poder muito mais. <risos> muito Total. mais. Assim como nós já ressignificamos o abandono, tá?
0: quem não escutou ainda tá no podcast lá no Spotify do abandono, que a gente ressignificou o abandono, a gente já trouxe a palavra prazer para ressignificar o prazer. Então, olha a potência que está sendo criada toda vez que a gente escolhe, que a gente decide se reunir aqui para emitir esse sinal que a gente está emitindo para o planeta Terra. Porque todas as células de Gaia estão recebendo esse sinal, consciente ou inconscientemente. Gente, a gente está lançando no consciente coletivo. Tem informação sendo lançada no, no, no consciente coletivo de trauma, drama de você, de que você do sacrifício como você ó, se apega aqui no trauma e no drama, você tem que sofrer para sempre, por conta de sei lá, o que, que você fez lá na sua história, para não acolher, você tem que curar a sua sombra. Nós estamos emitindo um outro sinal. E vai ter, e tem muita gente se conectando com isso, porque. Reparem, pode olhar aí na internet. Daqui a pouco vocês vão ver outras pessoas falando a mesma coisa que a gente está falando aqui. Vai ler no post, vai ver alguém falando lá no, no Instagram. Não é assim que está acontecendo? Pode falar, Catê.
2: Nossa, você falou isso e a gente consegue perceber, tá nítido, realmente que a gente, como é só né, o mal que dá força, né, que às vezes o povo tem essa impressão. Até eu já tinha, né, que ele que consegue não... Gente, é real, eu tô sentindo tudo isso, não só a nossa egrégora aqui, como que para mim o que aconteceu com o Celso, dele ter aparecido ali, eu me arrepiei, quando eu vi o nome do canta, eu falei, nossa, ele tá aqui, e ele contando como ele veio parar na live, que veio parar aqui, e aquela escola que eu te contei, que eu te mandei até no Insta, porque eu também me conectei com a egrégora dele, o que eles falavam, que o que ele dizia na live, eu falava antes, ele falava em seguida, assim, a gente tava repetindo o que ele dizia vinha em mim. E é isso, é só se permitir estar presente, que capta. Tanto o bom quanto o ruim, a gente escolhe. E tá na cara, gente. Eu não tinha nada disso, eu tô nessa caminhada nesse nível há pouco tempo. E se eu tô conseguindo com a idade que eu tenho, qualquer um consegue. gente. É isso. Dá... Tá disponível tá
0: para disponível tá disponível todos. todos. Perfeito. Pode falar, Celso.
3: Queria pegar esse gancho da, da Sami. É... E dizer que o próprio hermetismo, ele explica isso. primeira lei é assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. É claro, objetivo é simples, né? E nós somos divindades, porque nós temos... Lembra da eletricidade que eu falei? Então, essa eletricidade está dentro de você. E o que, que representa essa, é, que eu tinha falado da mente? A mente é o aspecto feminino, né? Essa eletricidade é a sua amada e sagrada presença divina. E a sua amada e sagrada presença divina, quando você se conecta com ela, você emana para o planeta. Então, nós somos aqui âncoras do novo tempo. Porque nós estamos emanando essa essa energia né, para essas células do, de Gaia para que possa, de alguma forma, reverberar e trazer essa consciência para aquele... até quem não está tendo acesso a esse, esse tipo de conhecimento, mas ela está ali guardada, uma sementinha que foi plantada, né? Então é é, é muito importante nós sempre estar tá, estamos sempre conectados com, com, com essa energia de tornar sagrado, né? Como você trouxe essa coisa do sacrifício, sacrifício, eu já tinha escutado, já tinha significado dessa forma num, num curso que eu tinha feito lá que falava sobre esse tema mas trouxe o quê? Para mim, uma consciência de que nós devemos tornar sagrado as coisas. Né? Nós devemos colocar, ressignificar essa coisa do, do sacrifício, sair do, do profano e tornar isso sagrado. Né? Por, por onde? Por nossa amada e sagrada presença divina, que é Deus em nós. É aí que entra aquela coisa de que todo mundo, no, no meio holístico, fala, ah, todos somos um. Ah, mas ninguém explica por que, que todos somos um. Porque nós temos essa partícula de Deus aqui dentro. Só que você só vai fazer ela reverberar se você tiver consciência. Ela só reverbera conscientemente. Não adianta nada você estar tá no automático, no piloto automático, porque isso não vai funcionar. Agora, se você tiver consciente, né? ressignificando o sacrifício, tá tornando sacro o ofício, aí sim. Você, você, você torna consciente a sua ação né? você torna consciente a sua ação, porque dentro do estoicismo por exemplo, né? nós, nós aprendemos o que? Né? que você não consegue dominar nada na, no, no, transformar nada na vida dos outros a única coisa que você consegue dominar são as suas ações e aí eu trago, por isso que eu trago esse conceito do estoicismo também porque você está trazendo a consciência e tornando conscientemente um sacrifício aquilo que você realiza
0: Arrasane,
4: Celso, pode falar, Marcão. Então, aí, complementando o que o Celso acaba de falar, a gente pega as culturas orientais que estão mais próximas, vamos dizer assim, da divindade, estão mais ligadas a elas, você pega a cultura hindu, e vocês veem que quando eles fazem aquele cumprimento do namastê, nada mais é que o o meu divino saúda o seu divino que está em você. Então, há um reconhecimento entre divindades. É uma coisa profunda isso. E as pessoas no ocidente perderam totalmente essa ligação.
0: Tem uma O Marcão gosta de citar a Bíblia, né? Aqui no, no Paco Livre. Tem uma, tem uma frase, né? Na, na Bíblia, não lembro quem falou, tá, gente, mas tá lá na Bíblia, que diz assim, é, tudo que você for fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. E aí é muito louco, porque Como durante muito tempo houve essa distorção, né, da visão de Deus como aquele cara malvadão, que se você não fizer o que ele quer ele vai estar calcajado na tua cabeça e vai te punir, te jogar no inferno, seja lá qual que é a crença, porque a crença cristã, que pelo menos aqui, tá? É essa, tá, gente? A gente tem mais medo de Deus do que do diabo, né? É, é igual eu coloquei no... Eu fiz um meme na internet essa semana eu escrevendo assim... É, eu, eu fiz não, né, gente? Eu compartilhei, né? Uh, respondendo a pergunta, ela que agora está na moda lá no Instagram, né? Respondendo a pergunta, aí a pessoa perguntando: Pastor, se eu fizer o que o diabo gosta, eu vou sofrer menos no inferno.
4: <risos> eu vi essa. É?
0: Você viu isso daí? Mas eu já vi. Se eu fizer o que o diabo gosta, eu vou sofrer menos no inferno. Então, assim, quando a gente fala, né? Fa faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus enquanto eu ainda tenho a imagem de Deus, como aquele cara malvadão, que se eu não. Que, se eu não for perfeito, se eu não, né? Aqui, ó, alimentado pelo medo, a ideia de Deus. Eu... Então, aí,
4: aí eu vou até complementar, né? Você falou que eu gosto falar de Bíblia. Existem, na realidade, se você pegar a Bíblia atual, existem duas visões de Deus. O Deus do Velho Testamento, que é esse, que é vingativo, que é... Tudo dentro da lei é o olho por olho, dente por dente. E existe no Novo Testamento que é o Deus bom, Deus amor, que faz as mensagens trazidas por Jesus Cristo, desmistificando aquele Deus do Velho Testamento,
1: rasgando o véu, né, Marcão? Será que se eu reconhecer a minha divindade, eu também vou me tornar uma pessoa cruel? Se Deus Quanto é tão cruel? Aí, a, a... Olha
0: só, aí, era isso, é, quando eu comecei a falar disso, era aí que eu queria chegar, eu gosto disso, né? Que é assim, se a proposta é eu fazer tudo como se eu estivesse fazendo para Deus, a questão é, qual que é a visão que eu tenho de Deus? Porque se eu tenho uma visão de Deus, um malvadão, um cara que vai descer o um cajado na minha cabeça se eu, sei lá, soltar um pum que não tiver com cheiro de flores, percebe? O que que vai acontecer? Mesmo se eu tiver a consciência de que eu sou Deus, eu ainda estou rodando o implante de que Deus é malvado. Então, se eu não tiver alguém fora, um Deus fora, para ser malvado comigo, eu começo a ser malvada comigo, né? É. Agora, qual que é a visão de Deus? É a visão do amor? Né? É a visão da manifestação? Gente, a gente tá com o portal de leão aberto aí até o dia 13. O portal de manifestação. Você é Deus em ação. O que, que você tá escolhendo manifestar? É sempre a partir da visão do seu ponto de vista. Quem
1: é Deus Que tipo Deus de Deus você? você quer ser? Que tipo de Deus você Não, mas quer ter?
4: então, Se você reconhece toda a potência que existe de dentro de você, se você reconhece que você é uma centelha divina, então você sabe o seu poder. Aí como é que você escolhe utilizar esse poder? Aí então, é... uma...
0: então, mas aí... Aí é a confissão,
4: né? Tipo, se eu sou Deus, eu posso ser ruim? Se você usar o seu poder para destruir, ou ao invés de construir, sim, você vai ser, entre aspas, ruim. Mas se você usar todo o seu poder para o bem, para a união, para a abertura consciencial, para o despertar consciencial, você vai ser um Deus bom.
0: má Mas aí eu levanto uma questão aí, tá? Dependendo da minha visão, já que entrou, né? Sempre entra a história da religião aqui no Papo Bíblico. Mas
3: jeito. é ela que correr...
0: regula tudo. Mas enfim, aí vamos, o ponto de vista que eu quero trazer em cima do que você falou é o seguinte, dependendo da visão que eu tenho sobre Deus, quanto eu não, me, eu não estou escolhendo estar presente para despertar a minha potência, porque se eu tenho a ideia de que Deus é um malvadão que quer ferrar com todo mundo, quanto medo eu tenho da minha própria potência e de certa forma, se eu despertar todo o meu poder, eu também vou ferrar com todo mundo porque eu vou ter esse poder. Percebe? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Eu não tô falando sobre certo e errado aqui, tá, gente? Tô falando, tô trazendo só a, a programação do inconsciente. quanto eu estou fugindo da minha potência? O quanto eu estou fugindo? Por quê? Porque se a informação de potência reverbera a um Deus, e a ideia que eu tenho de Deus é uma... Tô falando de coletivo, ok? A ideia que eu tenho de Deus é que, gente, Deus está destruindo a Terra, o mundo tá acabando. Tem muita gente que acredita nisso. Não estou falando que nós acreditamos isso, mas assim, quantas pessoas por aí acreditam realmente que tudo isso que está acontecendo é porque Deus está se vingando do, do ser humano? É apocalipse. Percebe? É o apocalipse. Quanto eu estou validando isso e o quanto eu estou é, disponível para validar a coragem do meu coração e para vir aqui, gente, falar, gente, eu escolho pegar o cajado e falar assim, gente, vamos na contramão desse desse, desse papo apocalíptico de que Deus é malvado? Porque se eu sou o Deus em ação, eu posso simplesmente escolher, né? É sair da programação. Se, o que eu vou escolher fazer com essa potência é outra história. Porque se eu estou presente, eu estou consciente do que eu estou criando. Aí a gente tira também certo e errado, positivo e negativo, ok? É só criação. Mas para isso eu preciso estar presente. Eu preciso estar consciente, saindo desse espaço aonde existe alguém ou algo maior do que eu. para que eu possa depois jogar a culpa, entre aspas, né? No outro, quando algo não acontecer na minha vida De uma forma muito divertida, muito gostosa Percebe? Quanta responsabilidade eu já estou disposta Já estou disposto a assumir da minha potência De criar a partir da manifestação divina Que eu sou nessa realidade E em todas as outras Porque é no final das contas é isso, né? Eu sou aqui, eu sou na quinta dimensão Eu sou na sexta, eu sou na sétima, eu sou na décima, sétima presença, quanto eu estou presente, né? Ou então assim, eu só posso, ou eu estou aqui na Terra, né? Aqui, ó, dançando funk aqui, só aproveitando tudo, a, a só os prazeres da carne, só o sentir e tô desconectada da, da outra dimensão. Ah, não, mas então se eu tiver para uma outra dimensão, eu tenho que parar e aí eu tenho que respirar, eu não, né? O quanto eu posso já estar consciente de que eu eu sou tudo em todas as dimensões? criando a partir da presença, é essa a proposta, né, de trazer essa consciência, assim, eu sou, ai, mas tem a minha vida passada, que eu fui uma bruxa malvada, quem, é, quem você é agora, ok? Acolhe lá a bruxa malvada e o que, que você decide fazer agora, com a presença, com a consciência que você tem agora? Ai, mas quando eu era uma criança, quando eu era criança, puxaram meu cabelo na escola e eu me tornei uma pessoa super insegura, porque eu era muito bonita e aí as meninas tinham inveja. Olha quanto implante, gente. O quanto eu estou disponível para ser agora? e receber de tudo isso, recebe da criança, recebe da minha do futuro, recebe da bruxa malvada, recebe da fadinha, recebe da porra toda que tá disponível, que são todas as personalidades de todas as marcas, as máscaras, que a soma é quem você é. E que eu posso fazer o meu drama agora e eu posso fazer a comédia daqui a pouco, desde que eu esteja presente e consciente para que eu crie assumindo a responsabilidade da minha criação. Com diversão porque a frase que eu estou propondo no, nesse, nesse momento do, do Portal de Leão é eu decido ocupar
1: o meu lugar e me divertir com isso. Tem uma palavra é... que assim, é prepotência, outra palavra que está corrompida porque no, no, no dicionário está como abuso de poder ou autoridade, é, opressão, tirania, é, tendência ao mandonismo, sendo que a etimologia, a, a, a origem da palavra, é a onipotência, é o supremo poder. Então, quanto que a gente não, não, se, não toma posse do nosso, da nossa, do nosso poder na nossa vida? Eu crio a minha vida por, porque a... A onipotência, ela está ligada com a prepotência, que daí é no português atual, que é o abuso de poder. Então, se eu assumo a minha onipotência, o meu supremo poder de realizar, de criar a minha vida, eu ligo isso com o abuso de poder. Que daí entra um pouquinho do abandono também, porque é que a gente tem que abandonar certas crenças né, para poder usufruir desse poder que a gente já tem. Mas a palavra, ela é o mais fácil implante que a gente compra. Eu falo português, então eu assimilo o português com a energia. Ele fala assim, não, mas eu falei de brincadeira. <risos> fala de brincadeira, mas o universo não tem brincadeira. Falou, tá falado. Né? Então assim, não, mas é brincadeira. Não, não, não falei por vontade. É, né? é, é um modo de dizer. <risos> gente, modo de dizer para você, o universo está captando tudo. <risos> Né? Igual eu falei
0: ontem, Sammy, trazendo aí, né, complementando o que você está falando, é... acho que ontem ou hoje, não lembro mais, na live, que eu trouxe alguma coisa lá de consciência e aí alguém escreveu assim no chat, nossa, acabei de sentir um soco no meio da minha cara, né? E aí eu peguei na hora, veio e assim, gente, o quanto nós estamos... É evitando de estar presente e ter mais consciência, porque a informação é que é um soco na cara. E se, a partir de agora, eu puder, toda vez que chegar uma consciência nova de algo que eu ainda não tinha me ligado, eu, em vez de eu imaginar um soco na minha cara, eu imaginar uma caixa linda, dourada, com laço vermelho, com um puta presentão dentro, e eu me imaginar desembrulhando aquele presente, falando assim, uau, olha que consciência... Trazer o uau da Sami, né? Uau, olha essa consciência que chegou aqui... O quanto eu fico validando que a consciência é um soco na minha cara para eu ficar evitando ter mais consciência, para que eu não esteja presente, para que eu não me responsabilize pela minha criação. Fala, Celso.
3: Muito interessante todo esse processo, né? E eu, eu gostei assim de participar, né, dessa desse, desse esse bate-papo aqui, por trazer essa coisa da etimologia da palavra. Eu acho que é a palavra ela tem um poder tão grande para transformar e também para destruir, né? Ela tem poder absoluto. né? E eu pego a palavra para falar sobre isso daí, porque eu tinha pouco pouca experiência com relação à, à união do vegetal, a UDV, que é do mestre Gabriel. E o mestre Gabriel, ele ensina exatamente isso: é você pegar o pé da letra, o que a palavra diz. Né, você buscar né, na, na, na essência o que a palavra diz e aí, voltando até a palavra da própria da própria Áquila né, Áquila é, essa coisa, né, de a gente estar tá sempre buscando as vidas passadas e aquela coisa tal e o, o Mestre Gabriel ele coloca uma coisa bem interessante nisso ele fala que é destacamento né então você, você, a sua essência, já teve outros destacamentos, e hoje você está nesse destacamento. Então você tem que buscar o quê? É consertar, harmonizar esse destacamento. O que já foi, já foi. É bem aquela, 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 aquela velha máxima, né? O passado é história, futuro, é mistério. O presente é o agora, por isso que ele tem esse nome, presente. Pelo menos no, no idioma português ele traz isso. Ele traz o presente como o quê? Como uma dádiva. Como um presente, né? Para você vivenciar isso, né? Então, esse destacamento, ele está aqui para você trazer o quê? Esse presente para você e para as pessoas que estão no seu convívio. Simples assim.
0: Perfeito, né? Quanta coisa a gente consegue desenrolar, né? E trazer de consciência a partir de uma palavra. E aí, gente, levando em consideração que esse portal de Leão está aberto. Eu estou desde segunda-feira batendo nessa tecla. Quem não acompanha todas as lives está lá no IGTV, mas a ideia toda é, é um portal de manifestação. Então, abriu-se um portal que está facilitando a manifestação. Quanto, quanto eu já posso estar presente com os meus pensamentos que emitem uma frequência de manifestação e com a minha palavra que emite uma frequência de manifestação? a gente vem falando muito sobre o quanto nós estamos o tempo inteiro pedindo prosperidade, pedindo o amor da vida, pedindo relacionamento nutritivo e criativo, não sei o quê, mas vibrando na carência, né? Então, se eu estou vibrando na falta, eu fico criando mais disso. Eu fico criando como a, aquela energia da esmola, né? Do pedinte como esmola, e não do pedinte como filho do rei. E não do pedinte como o cara que tá aqui com a varinha mágica na mão, né? Decidindo o que manifestar. Então o meu convite para vocês, para todos vocês, para quem está escutando, para quem está aqui ao vivo, para quem vai escutar depois, e para as, todas as células de guerra que estão recebendo também esse sinal, é o quanto nós já podemos estar presentes e criar a partir dessa
1: magia que é a palavra. Esse, esse é o um ah. convite aí. Reconhecer a minha prepotência. Fazer Reconhecer o sacrifício. Estar presente, <risos> criar a partir do futuro. <risos> e como que é lá o início do, é, do Papo Livre? Eu sou, como que é a frase, Pri? Ai, caramba! <risos> esqueci, gente, mas ó, quando quem
0: escutar depois vai pegar porque tá na abertura. Esqueci, a deu uma de Samy agora, esqueci a, a minha própria frase. É... <risos> reconectando com a potência que eu sou a partir de um espaço de diversão, né? Reconhecendo, reconhecendo a potência que eu sou, essa é a frase. Papo livre, reconhecendo a potência que eu sou no espaço de consciência e diversão. Uau!
1: Aí que tá, Eles é a prepotência, é o sacrifício, é a presença, é a diversão, o prazer né, uau, <risos> é só o reconhecer,
0: uau. <risos> É o uau, né, o reconhecer a divindade é a inclusão, né, é, é reconhecer a sua sombra e receber dela, receber do seu eu do passado, do seu eu do futuro, do seu eu do agora, da sua decisão, da sua presença, esse unificar, é do do
1: unificar a sombra com a luz, o um mundano com o divino e manifestar na sua realidade física, que daí tem aquela coisa de novo, eu sou, eu não estou. Eu não estou na terceira dimensão, eu não estou na quarta, na quinta, eu não preciso entrar em alteração de consciência, alteração cerebral lá, para ir para uma sexta, para uma sétima, para fazer uma meditação e tal. Eu estou, eu sou todas as dimensões. O Meu cérebro físico, ele, ele reconhece já, ele consegue trabalhar com 11 dimensões. Os equipamentos de, de ciência não conseguem medir 11 dimensões, mas o nosso cérebro já consegue, ele sempre conseguiu, na verdade, né, então é assim, não é eu vou acessar, eu sou já aquela dimensão, e isso daí, digamos que seja uma pré-potência, porque eu vou reconhecer toda é. a minha potência,
0: eu nossa, mas eu sou.
1: eu sou o que eu sou, simples assim, né, e Vou trazer de novo, a gente não cria a partir do passado, a gente cria a partir do futuro. A gente, como que a gente descobre o passado? A partir de hoje? Tipo assim, a gente estuda é, livros históricos e conhece alguma coisa, ou reconhece alguma coisa que existiu no passado, por quê? Porque eu vi isso hoje. Então, sem hoje, sem o futuro, eu não consigo ver o passado. Então, a linha do tempo é do futuro para o passado. Então, aí, tem aquela, aí, aí entra naquele papo meio confuso da SAMI, né? <risos> eu, não, eu, não, é, eu não sou eu hoje porque eu presenciei ou porque eu experienciei devidas coisas. Eu sou eu hoje porque eu vejo aquilo que aconteceu, crio uma história dentro da minha cabeça e decido que aquilo lá foi bom para eu hoje ou foi ruim para eu hoje. Então, o eu hoje está definindo, cocriando e materializando o meu passado. É, é o contrário. Eu sou a eternidade e o meu passado está em construção, né? Essa é a está frase em concretização. Da Samy. É concretização, né? É concretização. Assim o que eu quando a gente eu assim, o passado em construção. É, em concretização, em concretização. Em concretização. É assim. Perfeito. É.
3: Porque eu estou vindo, vindo hoje pela primeira vez. Oi, Paulo. Eu estou vindo hoje pela primeira vez aqui. Eu não sei se é costume de vocês, mas quero dar uma sugestão. Já foram falados de palavras né, e várias frases que a Sami, né, essa divindade aí, já disse. Então, eu queria sugerir para que essas frases, já que é uma coisa para se tornar uma célula, que essas frases possam ser colocadas aqui no grupo, depois eu quero entrar no grupo do, do Telegram. Né, que possa fazer essas frases, que elas se tornem mantras para que a gente possa fazer, como prática, simples.
0: Gostei dessa ideia, hein? Gratidão pela sua contribuição.
1: Porque, Porque tem tantas palavra, frases tem de tant...
0: poder, né? As frases de poder, né? E as frases palavra... de poder. E, e é muito... Gente, quem está acompanhando aqui, desde o início, e quem está chegando agora, percebe a construção que está acontecendo a partir dessa egrégora, né? É uma coisa que está sendo construída. Começou lá com o um café entre mim, a Sami e a, e a Luciana Ribeiro. Depois a gente chamou um grupo e chamou outro grupo. E aí colocou na internet, convidando. Agora virou Spotify. E a Kemar está pedindo para que isso vá para o YouTube. Eu ainda não sei como que eu vou fazer isso, ok? Mas a Kemar está pedindo para colocar todos os, os papos livres disponíveis no YouTube. Porque é, vai criar mais para o planeta que essa fala chegue em mais pessoas. E isso está sendo construído, percebe? No início, lá, quando a gente pensou, quando teve o primeiro Papo Livre, imagina, a gente nunca nem, nem pensou em, em fazer um zoom disso daqui. Quem dirá colocar no Spotify? Quem dirá colocar no YouTube? Né? Mas o quanto estar presente, estar na permissão, me permite expandir. Pode falar, Celso.
3: Mas é simples, é só você fazer essa, essa, esse bate-papo aberto lá no YouTube, né? Deixa aí transmitindo ao vivo, depois deixa a live gravada. Simples assim. Depois viram as pode depois, fazer depois, fazer
0: na a próxima. né? Em vez de fazer no tá fazer no YouTube, live. Porque está pedindo para tá, tá ir para o YouTube. Desde a semana passada começou a bater essa informação aqui e era para ter tocado uma ideia com a, a Sami, aí passou a semana e enfim, não foi. Pode falar, Cate?
2: Sobre isso, eu me coloco aqui ao vivo. Eu quero fazer isso acontecer. Eu tenho ideias, eu estou com cadernos de várias frases suas e da Sami sem saber, tem até data aqui. Eu fui anotando, que é o passado e presente junto, né? Para colocar, eu estou disposta a criar conteúdo. Em base disso, eu já tive várias ideias. O plano ao vivo no YouTube é um pouco mais complicado, com tudo isso de gente. Mas dá para lançar o áudio. Já pensei em muita coisa e a gente vai fazer isso acontecer. Que já está acontecendo, já tô anotando e é isso. É o
0: poder da palavra, Catê. A gente recebe com muita gratidão, porque isso daqui é uma construção, né? está sendo construído, é, somos nós no futuro, concretizando, olha isso, somos nós no futuro, é esse egrégora é no futuro, concretizando é, o passado, a partir do agora, né? E uma coisa que eu venho falando também, né, que está sendo um grande aprendizado para mim, quem me conhece aqui há mais tempo, está acompanhando isso já desde lá de trás, que é o quanto eu estou disponível cada vez mais disponível para estar presente, sendo a verdade que eu sou manifestando a partir do meu coração para que assim eu possa ser um convite para que outras pessoas façam o mesmo. né? É, isso tem a ver com a coragem de ser a verdade do seu coração. né? Quando eu sou a coragem, a verdade do meu coração, eu sou um convite para que outras pessoas também... Isso não tem a ver com convencer ninguém de nada, tem a ver com estar disponível falando, gente, isso daqui já está disponível, como diria o Celso, somos âncoras para um novo tempo, né? E é falar para as pessoas assim, isso está disponível para você, porque tudo isso que você está vendo é o seu reflexo. É leve para você, vem, vem participar. Esse é o convite. Quando chegou essa frase, né, da Kemar, Queimar, Queimar Escola de Saberes despertando mestres, me expandiu demais essa frase que a Queimar me trouxe, me expandiu demais, né? Porque não é Colocar ninguém dependente de mim, dependente de ninguém. É lembrar que você é o mestre. É lembrar que tudo já está aí. É lembrar que você já sabe. Você já sabe. E nós estamos aqui para é, contribuir para que você reconheça que você já sabe. Ai, adoro quando a Sam me faz essa cara de, de manga, fofo. É que
1: me veio a pergunta assim. Do que, que você quer ser mestre? Aí chega, aí vem a presença, sabe? O que que tem a tua cara? Olha lá Fernanda com a mãozinha. <risos> Pode falar, Fê.
0: Abre o microfone. Não vou falar não, só tô ouvindo. Ah, que você levantou a mãozinha? Eu pensei que você, tivesse... que você quisesse falar. Toquei sem querer. Ah. É ótimo ouvir sua voz. <risos> é, é ótimo ouvir sua voz. É, gente, que delícia, né? Que delícia de egrégora que delícia de papo, que, que, que construção grandiosa que a gente está criando aqui. Pode falar, sabe?
1: É o que, Aí assim, voltou. Eu achei, nossa, voltou para o começo, assim. O que, que tem a minha cara? O que tipo de mestre que eu sou? Porque assim, todo mundo é mestre. Tem pessoas que são mestres para é, para não ajudar, né? Porque não existe ajudar. <risos> São pessoas que são mestres em agir. Eu sou mestre, eu tenho a maestria da minha ação. E isso desperta as consciências dos outros. É, eu tenho a maestria da palavra. O que eu falo, às vezes, desperta as pessoas. Eu tenho a maestria é, da, da gratidão. Quando eu agradeço, eu desperto as pessoas. Qual, o que, que tem a minha cara? Vem a pergunta, pra, acho que é para fazer, né? Qual que, qual que é a sua maestria? No que, que você é mestre? O que, que tem a sua cara? porque tem assim, tem, tem milhões de palavras no mundo e cada um pode usar uma palavra para falar assim, a minha cara é essa, né? Eu tenho a maestria na prepotência, eu uso o fru da minha do meu poder, da minha onipotência. Eu tenho a maestria da presença, né? Eu estou em plena divindade atuando hoje nesse presente com a minha presença. Eu tenho a maestria da palavra. Meu irmão do meio, eu acho que ele tem a maestria da palavra. Ele tem uma voz assim que ele convence qualquer um. Eu nem, nem, nem sei muito bem o que, que ele está falando, mas ele começa a falar assim, nossa, também acho. <risos> né? Então, assim, o que, que tem a minha cara? <risos> Gente, isso é incrível, porque quando eu reconheço a minha essência, a soma de todos os meus eus, de todos os tempos, linhas e ancestralidade, de tudo que eu sou a única, é, nesse momento aqui, eu tenho uma essência que é única. E qual que é a minha única essência que eu tenho, a maestria disso? Aí vem a presença, o que que tem a minha cara? Nossa, quando eu sou fofa, <risos> eu tenho a maestria da fofura, pode ser isso também, né? Imagina você ter uma pessoa fofa do seu lado ali, o tanto que ela te deixa, que ela te acolhe, que ela te traz é, conforto. Então, assim, não tem alguma coisa que seja menor ou maior, você simplesmente é mestre naquilo. E como seria a gente poder reconhecer, a gente reconhecer a, a sua própria maestria, o seu próprio mestre, que você é, e que cada um é diferente. Tem 7 bilhões, eu nem sei quantas pessoas tem no mundo, mas todo mundo tem uma maestria diferente.
0: E como a gente pode também, né, Samir, a gente fez uns dois encontros atrás, que é aquela coisa, é, você cria e eu recebo da sua criação, como é que você trouxe, você lembra? você é o mestre, você é o eu que está criando o determinado dom, né, o dom da fofura, e eu recebo do dom da
1: fofura que você está criando, lembra que a gente trouxe essa fala? Lembro mais ou menos, agora só me vê a Beyoncé na cabeça, porque assim, gente, ela é a rainha, e eu agradeço a ela por estar experienciando toda a fama, todo o sucesso, todo aquele talento lá, porque ela escolheu fazer aquilo por mim, que hoje eu prefiro que eu escolhi, que eu decidi fazer outra coisa. Então, assim, é... eu agradeço pela Beyoncé, que é super talentosa. E ela é uma criação minha, que decidiu fazer outras coisas que hoje eu estou fazendo diferente. Eu não lembro a frase, tá? De verdade, eu não lembro a frase, porque é assim, eu mais não lembro do que eu lembro.
0: Mas, é, mas, mas, é muito, mas de um modo geral, é muito sobre isso. É muito sobre você reconhecer os dons que estão disponíveis e receber da criação desses dons, né? Então, uma coisa que, de repente, você olha em mim, que você reconhece como uma habilidade, você pode receber do seu poder, né? Eu posso receber do seu poder, receber... Porque senão... é, é Porque senão, não. Eu estou trazendo isso para que a gente possa estar presente para receber de, de todos sem julgamento. Perceber que tudo o que acontece é um presente. Eu não preciso ficar levantando um monte de escudo e um monte de barreira. Levantar um monte de escudo e um monte de barreira é a crença de que existe alguém ou algo maior do que eu que pode me atacar, que pode me prejudicar. Percebe? A partir do momento que eu estou com o um cajado na mão, eu falo assim, não, não existe ninguém maior do que eu. Eu estou disponível para receber da energia de tudo, de tudo sem julgamento, do positivo, do negativo, do neutro, de homem, de mulher, de... não
1: importa. Fui eu que criei tudo? Tudo que eu Foi estou eu que vendo tudo. é meu cérebro que está falando assim, ó, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Aí, tem, aí vem aquela frase do namorado que fala que a namorada hoje está bonita e ela fala assim, é, mas quer dizer que ontem não estava? <risos> é, é o nosso cérebro que está mostrando tudo. Pode, falar, Pode falar, Celso? falar, Celso?
3: É bem interessante é, essa tua fala de você buscar qual que é a sua cara, né? Você mexe do quê, né? É Como os animais de poder, por exemplo. né? Você tem um principal, que é a sua cara, né? que é, que é um é um instinto que está em você, e você reconhece, olha só você ver. Eu, eu costumo dizer dessa forma, você reconhece esse instinto que está lá no animal, que é o um animal de poder, um animal espiritual e afim. E aí, voltando a, essa, a tudo que foi falado aqui, a consciência que me vem é, nós temos várias máscaras, várias personas. Não seria interessante nós buscarmos qual a mestria de cada de cada persona? Isso vai trazer aquela coisa dos totens, né, dos animais de poder que tem o seu principal e tem os demais, né, que vem para complementar. Então você não é só mestre naquilo que é a sua cara, mas você tem várias pessoas durante o seu dia. Então cada persona tem um aspecto de mestria. Então, de repente aqui até inflar essa reflexão essa reflexão de buscar. Ó, oh, tal, tal, em, em, em tal persona eu sou desse jeito assim. Qual que é a minha cara aqui? Qual que é, ou como eu sou mestre aqui? Né? E
0: Essa aí entra também, né, Celso? Aquela coisa de você estar presente o suficiente para que tudo aquilo que você faça, você faça como se você estivesse fazendo para Deus. Olha como, né, a gente vai e a gente volta lá no começo do papo, né? Porque quando eu estou disposto a estar presente nesse nível aí que ele está trazendo, é isso. É receber de todas as suas personas, receber de todas as suas partes e perceber o que eu posso criar com isso. Qual que é a minha mestria nesse, nessa máscara, nesse personagem? Eu posso criar com isso agora, agora eu posso ser a melhor atriz, o Oscar de melhor atriz de drama agora eu posso ser o melhor, a melhor o Oscar de melhor atriz de comédia e por aí vai lembrando que nesse teatro eu também sou o cenário eu também sou o diretor o roteirista a o melhor música é tudo eu fazendo como que eu posso estar tão presente para escolher é, para decidir receber integralmente da potência que eu sou através de cada um de vocês aqui? Como que eu posso criar para mais para mim, recebendo de quem eu sou, manifestado em cada corpo que está aqui disponível? Pode falar, Celso.
3: A filosofia dos Nagual, ela da, dos, dos Toltecas, ela diz uma coisa muito interessante. Dentro do palco da vida, você é o protagonista da sua história. E as pessoas que estão no seu entorno são os coadjuvantes, os personagens secundários. Porém, quando a pessoa está nessa consciência, ela é o protagonista da história dela, né? Então, trazendo para esse contexto aqui, você é o protagonista da sua história, buscando a mestria em cada aspecto, em cada comportamento, em cada persona que você idealiza durante o seu dia.
0: Perfeito, e jogando, um, jogando uma oitava acima aí do que você acabou de falar. Né? eu sou o protagonista da minha história e os demais são os coadjuvantes. Mas se o outro não existe, se o outro também sou eu, então eu também sou o coadjuvante, eu também sou a pedra do cenário, eu também sou a cachoeira do cenário, eu também sou o sol, eu também sou a terra. Percebe? Porque o outro nem existe. Né? Então, o quanto eu ainda estou agarrada naquela ideia de ficar chorandinho no sofá, jogando a culpa lá no... no, no no coadjuvante da história falo, não, você é coadjuvante da minha história? Não, o outro também é você. Receba desse coadjuvante que você está criando no teu, no teu teatro, né? E você também é o um roteirista e o diretor e, o, e o, o diretor musical e o diretor da frequência e o cara e o escritor, o cara que escreve todas as falas. Como que é receber dessa potência, dessa prepotência, né? Dessa onipotência de criar o quanto a gente ainda, inconscientemente, por mais que a gente tá falando isso aqui toda semana, a gente ainda fica em in... Tá cada vez mais fino, tá, gente? O que eu tô percebendo no meu campo é que a consciência, ela tá chegando para tirar véus cada vez mais finos. Aquela coisa que, de verdade, eu jamais acharia que eu estaria presa por conta de, sabe? Numa memória, em alguma coisa tão insignificante. E aí, a luz tá chegando e fala assim, então, olha só, esse comportamentinho que você tem aqui tem a ver com essa história que aconteceu aqui, ó. Você já pode olhar e receber dessa história? Para mim, tá ficando cada vez mais fina essa conexão. E como seria receber de tudo isso como um grande presente, em vez de ficar na negação? Ontem eu tirei mais um véuzinho aí, que tava encobrindo, de uma coisa que, gente, de verdade, eu jamais diria que eu tava presa naquela história. Jamais. Porque foi uma coisa tão... Eu falei assim, não, para, isso daqui não foi nada. E aí, quando chegou a consciência de que tinha uma trava em mim agora, por conta de uma coisa que o meu adulto considera tão insignificante, tão sem sentido, e olhar para isso como um grande presente, em vez de entrar no errado de mim e falar, como que eu não percebi isso antes? Cara, foi tão divertido, foi tão leve, foi tão energia de leão, foi, foi muita energia, de... eu tô recebendo muito desse portal de leão, porque tá muito claro, tá rápido e tá divertido. Está extremamente divertido receber disso tudo, né? O que mais é possível criar a partir da presença que eu sou aqui e agora? Reconhecendo a minha mestria em todas as minhas ações, em todas as minhas palavras, estando presente com cada palavra, sem medinho de falar, tá? Porque eu também já fiquei muito tempo nessa de medinho de vir na internet, trazer a minha fala. Quanta contribuição eu sou quando eu assumo o meu lugar e escolho me divertir com isso? Porque é o que eu tô fazendo aqui, tá? assumindo o meu lugar e escolhendo me divertir, porque tá muito divertido fazer isso aqui toda semana com vocês, né, Sami?
1: Aham, uhum. super é divertido. divertido, sim, e assim, eu tô percebendo, essa semana, principalmente, eu tô mais pra lá do que pra cá, Gente, eu tô dormindo de 12 a 14 horas por dia, e tem muita gente sonhando comigo e me mandando mensagem, sonhei com você, sonhei que você tá ficando muito rica, só tô mandando mensagem pra você não se assustar, tipo assim, gente, eu recebi umas duas ou três mensagens de pessoas totalmente diferentes falando que eu tô super rica, tá? Recebo então, assim... dessa criação e desse seu superpoder, antes que eu me esqueça, já quero aproveitar o poder
0: da minha palavra e já deixar claro que eu recebo desse seu superpoder, poder.
1: Sim, então eu tô bem, essa, esse, essa, eu acho que é bem da energia do leão também, que eu tô bem mais para lá do que para cá, eu tô bem ausente das redes sociais, se alguém pode ver, faz duas, três semanas que eu não posto nada no Instagram, <risos> né? Tem muita gente me encontrando no astral, sem eu saber porque eu tô dormindo, <risos> né? Então, e eu tô percebendo muita energia desse papo livre porque a expansão está muito conectada com a consciência coletiva, não com consciência individual. A consciência individual não, é, não tira tanto o foco da realidade física, mas a consciência coletiva, eu trabalho muito mais lá do que aqui, então eu tô bem mais fora do ar do que <risos> na realidade, mas eu estou presente na realidade também, tanto que a realidade me puxa, sonhei com você, <risos> eu vi você lá, mas você tá aqui também, então assim, tá acontecendo bastante coisa interessante, e eu estou percebendo bastante energia desse papo livre, é nessas, nesses acontecimentos que está <risos> ao meu redor, então, assim, esse espaço aqui está sendo muito potente. Podemos até falar, assim, que esse espaço aqui está sendo prepotente, né? Porque... <risos> Eu gosto, me expande, tá? Me expande esse espaço ser prepotente.
4: Onipotente, é. né?
1: Onipotente. Onipotente. A etimologia, a origem da palavra prepotência. <risos> prepotência, é a onipotência que está na consciência coletiva um pouquinho corrompida, mas daí quando a gente falou aqui, a gente se diverte e coloca essa energia da diversão, criação, poder criativo, né? É, não tenho nada ao contra o poder destrutivo, adoro o caos, <risos> que daí vem a energia do oeste, né? No caos, <risos> que chega à noite mostrando tudo o que não estava sendo... É, ali de dia, <risos> onde as pessoas agem mais instintivamente, né, que daí assim, isso também assusta um pouquinho, porque somos seres racionais, <risos> né, então assim, gente, tá sendo incrível isso aqui, gratidão por cada pessoa que participa, por cada pessoa que ouve depois também, que como o futuro está criando agora, a gente já pega a consciência das pessoas que estão ouvindo no futuro, né, para concretizar o que a gente está falando aqui, então isso aqui tem um poder, assim, que, é... na verdade, a gente está conseguindo medir sim, tá? <risos> Porque o meu eu do futuro vem me cutucar falando assim, é isso mesmo, para falar.
0: <risos> e Aí... é muito grandioso, né, tá, tá sendo muito grandioso, eu nós estamos aqui há duas horas no Papo Libre, eu agradeço também, tá, gente, de novo, Cada pessoa que se dispôs aqui a participar ao vivo. É, gratidão, Celso, pela sua presença aqui, hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo, vou colocar você no grupo. Quero agradecer novamente a disposição de cada um em, em decidir fazer parte dessa egrégora, né? E quero agradecer principalmente ao meu, a minha divina e amada presença eu sou que, a partir da conexão, verdadeira, com a coragem de ser, está abrindo a porta para que isso se manifeste, né? Então, é, gratidão. Toda quinta-feira, Papo Livre, às 10 da manhã, ao vivo. Quem quiser participar, quem estiver escutando depois, quiser participar, entra lá no Instagram, arroba queimar.escola e se inscreva. É importante a inscrição porque é, existe lá na inscrição um termo de autorização de uso de imagem, tá, gente? Então, quem estiver participando, quem estiver no grupo que não se inscreveu, eu vou pedir, por favor, que entre lá e que se inscreva para a gente poder fazer isso tudo bonitinho, do jeito que manda o figurino aqui nessa realidade, tá? É, vamos ver como que é possível a gente criar aí com a, com a KT da gente começar a colocar no YouTube, já que a Egrégora está pedindo que isso se expanda, e eu estou em total permissão de manifestar nessa realidade toda a minha potência e toda a grandiosidade que eu sou para que eu possa continuar sendo um convite para despertar mais mestres no planeta Terra. É isso. Gratidão a todos vocês. A gente vai encerrar aqui e até a próxima quinta-feira. E este foi mais um Papo Livre pela Quemar Escola de Saberes. Todas as quintas-feiras, às 10 horas no Brasil e num agora para o mundo, integrando a diversão pela consciência que eu sou.